0: Ich habe ja mal gesagt zu Andreas, ich möchte ganz gerne ein Kochbuch schreiben. Jeder schreibt einen Reisebericht. Mhm. Ich saß abends am Lagerfeuer und die Gedanken gingen mir durch den Kopf. Bla, ja gut, gibt es tausendmal. Ich ähm, wollte ein Kochbuch schreiben und zwar alles, was ich zu essen kriege, werde ich äh, auseinandernehmen, fotografieren und beschreiben und essen.
1: Pegasus Podcast. Expeditionen mit den Ohren auf PegasoReise.de
2: Hallo und herzlich willkommen. Hier sind Sonja und Claudio mit der ersten Ausgabe vom Pegaso Podcast in diesem neuen Jahr, im Jahr 2013. Und es ist gleichzeitig auch die wievielte Folge, Claudio?
1: Die 32. Folge des Pegaso Podcasts.
2: Genau, der Podcast, wenn es darum geht, um Abenteuerreisen mit Motorrad oder allen möglichen anderen Gefährten. Ja, und äh, mir ist gerade eingefallen und aufgefallen, Claudio, dass ich gerade den alten Fehler gemacht habe, den meine Eltern immer sehr bemängelt haben. Der Esel nennt sich selbst zuerst.
1: Echt? Ah.
2: <lacht> es tut mir leid, mehr Kulpa. <lacht> so, ich, ich darf
1: sagen Sonja und Claudio. Du musst sagen Claudio und Sonja.
2: Richtig, jetzt haben wir das mal geklärt. Aber... Wir sagen euch jetzt mal, was euch heute so erwartet. Also erstmal möchten wir uns bedanken für alle Hörerinnen und Hörer, die uns im letzten Jahr, ja, die unsere Podcast gehört haben. Vielen Dank dafür. Ich hoffe, ihr seid auch in diesem Jahr das ein oder andere Mal dabei. Das wird uns sehr freuen. Ja, und was haben wir jetzt?
1: Jo, ähm, wir haben einen Rückblick aufs äh, alte Jahr, wie sich so der Pegasus-Podcast äh, mhm. entwickelt hat. Und natürlich einen Ausblick auf 2013, auf mhm. dieses Jahr, was wir so alles vorhaben. Mhm. Denn ähm, natürlich haben wir noch nicht einen Masterplan, aber so ein paar Hab Termine ich. gibt es. Genau, und Termine. Natürlich wir haben
2: wir einen Masterplan, Claudio. Natürlich wir haben einen Masterplan. Alles. Wir haben hier ein äh, 13-seitiges äh, Traktat mindestens. Und ähm, da werden wir uns jetzt auch ganz streng nachhalten. Nein, Quatsch. Also.
1: Und es gibt Termine im nächsten Jahr, äh, Motorradreisetreffen mhm. und äh, Kulturveranstaltungen, ähm, ja, die wir alle benennen werden. Aber heute haben wir nach langer Zeit mal wieder so richtig traditionell ähm, ein Interview.
2: Richtig, ein Interview. Und zwar warst du Anfang der Woche, äh, das war, war, war in Unna, ne? das war doch Unna, oder?
1: Richtig, genau. Ja.
2: Jetzt bist du eigentlich dran. Was hast du denn? Oder soll ich jetzt so schön fragen, Hö, was hast du denn da gemacht in Unna? <lacht> Dann frage ich dich jetzt, was hast du denn da gemacht in Unna? <lacht>
1: das weißt du doch, ich dachte, du erklärst das.
2: <lacht> jetzt komm, jetzt erklär du mal. <lacht> okay,
1: ich habe äh, Lothar Baltrusch getroffen. Mhm. Das ist ein Radiomoderator und ich war bei ihm auch im Studio. Das ist äh, ja für, für mich als Podcaster natürlich nochmal besonders interessant zu gucken, wie, wie sieht das eigentlich in einem ja. echten Radiostudio aus, wo wirklich ähm, ja, auf hohem Niveau aufgenommen wird. Mit ja, wie
2: sieht es denn da aus? Wie in einem <lacht>
1: Raumschiff. Äh, irgendwie zwei, drei, vier Computermonitore stehen da und ganz viele Knöpfe und ganz viele Regler und ein ganz tolles Mikrofon, nicht nur so ein kleines Plastikding, wie wir mm. haben. Ähm, aber ich habe mich mit Lothar Baltusch unterhalten, weil er eine ganz abenteuerliche Reise vorhat. Das heißt, er ist jetzt noch am Plan und im Mai geht es los. Ähm, er will, er wird. Mit dem Motorrad reisen bis nach Vietnam mhm. und ähm, in einem Team reisen. Und unter anderem ist auch der Andreas Hülsmann, der Reisejournalist, dabei. Mhm. Und ähm, er will eine, ähm, das ist eine Charity-Aktion, die er da macht.
2: Und zwar hat er ein Patenkind, ne? ein Patenkind dort in Vietnam, war das richtig? Ja. Ja, er hat sich äh, irgendwann gesagt, Mensch, das wäre doch mal was, klar, das eine ist von zu Hause unterstützen, ist zwar auch eine sehr wichtige Sache, aber wie wäre es denn, wenn ich dann mal ja runterreise und dieses Mädchen besuche und ähm, ja, aus dieser Idee ist dann jetzt ein ganz handfestes äh, Vorhaben geworden, was jetzt kurz vor der Vollendung steht.
1: So. Heute sind wir in einer Radiostation bei Antenne Unna. Vor mir sitzt äh, Lothar Baltrusch. Ähm, du bist hier Radiomoderator und äh, du hast eine große Reise vor. Du willst ein Patenkind besuchen, ähm, was erstmal an sich so nicht ungewöhnlich ist. Aber dein Patenkind ist in Vietnam und du willst mit dem Motorrad dahin fahren. Was ist das für eine Reise?
0: Diese Reise ist äh, eine verrückte Reise, ist eigentlich die Reise meines Lebens. Das hört sich erstmal so ein bisschen äh, stumpf an. Ähm, ich selber habe keine Kinder, ich wollte aber immer ein Mädchen haben. So, und jetzt sieht man, immer gerade so zur Weihnachtszeit wahrscheinlich auch immer, ähm, diese großen Kinderaugen im Fernsehen, bitte helfen Sie hier 5 Euro, da 5 Euro, da 10 Euro. Das war mir aber alles immer irgendwo ein bisschen suspekt, weil ich die ganzen, ähm, ja, die ganzen Firmen nicht kannte, die dahinter stecken. Das sind ja richtig regelrechte Firmen auch, die Verwaltung haben mhm. und so weiter. Und ähm, irgendwann mal irgendwie, frag mich, habe ich im Fernsehen dann etwas über World Vision gesehen. Und da dachte ich mir, den Namen, der, der, der Name, der kommt ja irgendwie bekannt vor. Und da habe ich ein bisschen rumrecherchiert und siehe da, für World Vision hat Peter Maffay damals mal zwei Touren gemacht, Begegnungen hieß das Konzert und äh, die Einnahmen sind dann Richtung World Vision gelaufen. Dann habe ich im Internet nachgeguckt und äh, siehe da, die hatten auch eine ansprechende Seite und... Äh, ja, und dann bin ich mit denen in Kontakt getreten. Und irgendwie, irgendwann hatte ich Kontakt zur Pressestelle. Und siehe da, in der Pressestelle arbeitete ein früherer Kollege hier von Antenne Ona mhm. Der war früher hier ähm, Redakteur. Ja, und mit dem habe ich mich dann ausgetauscht. Und äh, das hat mich dann halt äh, alles überzeugt. Und dann habe ich gesagt, okay, ich möchte Pate eines Mädchens werden, irgendwo auf der Welt. Dann war das so ein bisschen wie... Ähm, ja, suchen Sie sich mal Ihr neues Auto aus, was für Sitzbezüge und Farbe in blau, in grün die Außenfarbe, bla bla bla. Man konnte sich das also zusammensetzen. Ich habe dann einfach nur gesagt, es ist mir völlig egal, Hauptsache A, Mädchen. Und B, keine Ahnung wo, Asien kenne ich, aber ansonsten nichts. Ich kenne nichts aus Asien. Ich kenne Südamerika und solche Sachen, Afrika, das ist alles geläufig. Asien war mir absolut unbekannt. Da habe ich gesagt, okay, Mädchen, Asien. Und dann Wochen später kriegte ich auf einmal Post, mach auf, guck, da schauten mich die zwei braunen Augen an von wegen Hallo, ich bin die äh, Titao Huyen und ich bin dann Patenkind. Ja und so fing das dann an. Mhm. Und dann habe ich immer eifrig äh, monatlich gezahlt 30 Euro, das ist nicht viel Geld. Weil ich bin der Meinung, dass man mit wenig Einsatz, mit wenig Geld, mit, mit einmal im Monat auf eine Pizza verzichten oder auf ein T-Shirt verzichten oder auf einmal Kino verzichten oder, oder. Da kann man einem Kind am anderen Ende der Welt helfen und diesem Kind eine Zukunft bieten. Das war auch ein Grund mit, warum ich das gemacht habe. Also auf der einen Seite, weil ich gerne so irgendwo die Verantwortung übernehmen wollte für ein Mädchen und auf der anderen Seite, ich kann helfen, weil ich habe genug für mich zum Leben, für meine Familie mhm. und ich kann aus dem Vollen schöpfen. Und äh, ja, und das mache ich seit 2009. Und mittlerweile ist das Mädchen richtig gut in der Schule und äh, das, was ich monatlich dorthin überweise, es reicht sogar für, fürs Abgeben, wiederum fürs Abgeben vor Ort. Das heißt, äh, sie hat auch mal ein Fahrrad bekommen durch, durch meine Zuwendung oder auch durch Spenden, die, die andere Leute mir gegeben haben, weil die davon Wind bekommen haben. Haben gesagt, wir unterstützen das gerne mit. Und ähm, dieses Geld, was da angekommen ist, das war dann so viel, dass die, äh, die Freundinnen drumherum auch äh, was davon hatten. Ja. Die haben dann Bücher bekommen, die haben einen Schreibtisch gekriegt, eine Leserlampe gekriegt, die haben Tornister gekriegt, also auch sinnvolle Sachen, ein Fahrrad gekriegt. Und irgendwann mal war es dann so weit, dass das Fahrrad, was. Äh, die Huyen sich von dem Geld kaufen konnte, dass die das weitergegeben hat an eine beste, beste, beste Freundin. Und äh, sie selbst hat sich wieder ein neues geholt. Also das ist so ein bisschen wie, wie eine Krankheit, die sich im Körper festsetzt
1: und dann streut. Ah, Aber alles im positiven yeah, Sinne. Yeah. Und äh, das macht richtig Spaß. Ja. Das heißt, dieses Mädchen, die Thao Huyen, die lebt in Vietnam äh, und wird dort von World Vision äh, unterstützt. Das heißt, die geben das Geld... Äh, zu ihr weiter und du stehst mit ihr per Brief in Kontakt. Ja,
0: also von den 30 Euro, die 30 Euro wären nicht komplett auf den Kopf gehauen von der Familie oder von dem Kind. Mhm. Ein bisschen Verwaltungsgebühren sind drumherum, aber das ist wirklich sehr, sehr wenig. Es gibt ähm, wie so eine Art Stiftung Warentest auch für Hilfsorganisationen. Mhm. Namenhafte, ich will jetzt hier keine nennen, wo man glaubt, boah ist ja ein super Name. Ähm, ähm, Organisationen, die haben diesen Stempel oder dieses Siegel nicht bekommen, weil deren Ausgaben drumherum zu hoch sind. Mhm. Bei World Vision sind es, glaube ich, aktuell 14 Prozent, ich will mich nicht ganz auf 1 Prozent mhm. festlegen, 14, 15 Prozent äh, Verwaltung und der Rest ist halt fürs Kinder und fürs Projekte. Mhm. Das heißt, jedem wird damit geholfen, mit diesem Geld und äh, wie war die Frage nochmal?
1: Einfach wie das funktioniert mit dem Geld, das es dort ankommt und wie dieses Kind äh, dort unterstützt wird. Genau. You know. Das ist das deutsche Spendensiegel, was du meintest. Ne? Richtig, das, äh, richtig, richtig. das ist im Prinzip eine unabhängige äh, Organisation, die, die überprüft, ob die Gelder, die man äh, spendet, auch tatsächlich irgendwo ankommen und World Vision hat eben halt dieses äh, Spendensiegel. Das heißt, bei denen kann man auch davon ausgehen, die wird, das kommt tatsächlich da an. Ja. So sieht es nämlich aus. Ja.
0: Ja, und das macht äh, richtig Spaß. Ich kriege dann auch mal Post aus Vietnam. Ähm, anfangs waren das so, wir haben noch ein zweites Patenkind, meine Frau und ich, in Äthiopien. Und wenn man dann so die Briefe vergleicht, ähm, das sind so relative Standardformulierungen. Mhm. Sie sind geschrieben von einem Mitarbeiter von World Vision, falls mhm. die Kinder selbst noch nicht schreiben können. Mhm. Die Huyen schreibt mittlerweile selbst. Ähm, aber die kleine ähm, Hadira in Äthiopien zum Beispiel, die muss immer noch, äh, das muss immer noch geschrieben werden von einem Mitarbeiter, weil sie noch nicht richtig schreiben kann. So, ähm, das Geld kommt an und die Mädels schreiben dann zurück, in dem Fall halt die Uyen. Und mittlerweile ist es auch so, es, die Briefe werden persönlicher. Also sie schreibt nicht nur über das Wetter und hier bei uns wächst dies und das und jenes und ein bisschen Regen im Moment, sondern sie schreibt auch schon mal so ihre Gedanken und was sie vielleicht mal später werden möchte und wie sie denn in der Schule ist. Nicht nur einfach, ich bin gut in der Schule, sondern was ihr da besonders Spaß macht. Also es wird schon recht persönlich. Und ich habe dann irgendwann mal ähm, im letzten Jahr, Ende des letzten Jahres zu ihrem Geburtstag rum, habe ich ihr dann mal einen Brief geschrieben mit Foto, was ich sowieso immer mal wieder gemacht habe, mhm. ein Foto von uns, von der Familie, mhm. vom Hund und so. Mhm. Ähm, mit einem Foto, wo ich vor einem Motorrad stehe. Und dann habe ich ihr geschrieben, ich komme vorbei, ich besuche dich 2013, also dieses Jahr. Und dann habe ich gewartet, wann kommt der Brief zurück, wann kommt der Brief. Und dann kam der Brief zurück und die freut sich total. Mhm. Ähm, ich weiß noch nicht, wie der Moment sein wird, wenn ich da, also man darf sich das bitte schön nicht so vorstellen, dass wir, also es ist noch der Kollege Andreas Hülzmann und es fährt noch ein Begleitfahrzeug mit, da sitzen dann auch noch zwei Kollegen drin, die selber diese Reise machen wollen, also die haben nicht unbedingt was mit mit äh, way to huyen zu tun, sondern die wollen dann halt weiterfahren, aber die kommen halt mit. Man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, dass da die erste Welt auf die dritte Welt trifft und dann so mit Trerre und Glanz und Gloria und wir fallen dann da ein wie die Helden vom anderen Stern. Nein, das machen wir nicht. Ähm, ich selber würde es mir wünschen, wenn ich, weiß ich nicht, die letzten 100, 200, 500 Meter zu Fuß und alleine gehe, und ähm, ja und sie dann halt treffe, vielleicht mit Mitarbeitern Mitarbeiter, sicherlich von World Vision, mhm. dass die Leute dann auch wissen, wer ich bin oder warum ich denn da bin. Die bereiten das so ein bisschen vor in Vietnam, aber ich, ich will da nicht einfallen, so mit Kamera, mit allem Schnick mhm. und Schnack. Also mhm. ähm, das ist, ist kein Besuch im Zoo oder ja. so. Ja, also das soll was ganz Normales, soll was ganz Normales sein. Mhm. Ich hoffe.
1: ja Gut, ähm, aber der Weg zu ihr, ähm, du könntest dich einfach in den Flieger setzen. Das machst du nicht, du fährst mit dem Motorrad. Warum das?
0: Ja, ich bin erstmal seit ich 18 bin, begeisterter Motorradfahrer und ähm, es begab sich zu einer Zeit. <lacht> ähm, da wurde ich halt irgendwie geimpft, dass das wohl eine gute Idee sei mit dem Motorrad hin, weil ich kann zwei Sachen miteinander verbinden. Ich kann ähm, meine Motorradlust nehmen und sagen, das möchte ich gerne machen. Und ich kann... Ähm, den karitativen Zweck auch ein wenig dieser Reise hervorstellen. Äh, weil, wie ich eingangs schon gesagt habe, mit 30 Euro bist du dabei. Mit 30 Euro kannst du einem Kind eine Zukunft geben. Eine komplette Zukunft. Mhm. Mit Ausbildung, mit, und man, man sagt ja immer, Wissenschaft ähm, Zukunft. Das heißt, sobald du etwas mehr weißt als all die anderen, hast du die Möglichkeit weiterzugehen im Leben und es dann auch weiterzugeben. Das hört ja da nicht auf. Und äh, ja und dann habe ich einfach beides kombiniert. Ich habe dann gesagt, ich fahre mit dem Motorrad dahin um dieser Sache noch einen größeren Aufmerksamkeitsstempel aufzudrücken. Und äh, bin dann, Gott sei Dank, auch ein Stück weit, wie sagt man, gesegnet. Äh, ich bin seit 20, über 20 Jahren bei Antenne Unna. Relativ bekannt wie ein bunter Hund im Kreis Unna. Und äh, das hat dann auch die eine oder andere Tür aufgemacht, sodass die Leute... Ähm, sehr, sehr viele Leute gesagt haben, okay, wir wollen diese ganze Sache unterstützen und die haben dann dann auch ins Portemonnaie gegriffen und haben dann Geld auf den Tisch gelegt. Und ich hatte die Idee, 15.000 Kilometer, die es nun mal sind, vielleicht sind es auch nur 13, aber ich habe 15, das
1: war so eine Zahl. Ähm, Erfahrungsgemäß ist es ja immer länger, als ja, man denkt, es man gibt das bei Google ein und sieht eine gewisse richtig, Kilometerzahl und richtig. im realen Leben ist es dann da doch eine ganze Ecke mehr. Ja, also man geht von
0: 15.000 aus, sind es mehr, dann ist es mehr, ist weniger, ist auch gut diese Kilometer halt in Euro umzusetzen. Und ähm, das war erst auch so eine fixe Idee. Und auf einmal kamen die ersten 500 Euro von antenne unter Ich habe dann Kilometer verkauft, Kind muss einen Namen haben. Mhm. Und äh, wollte dann wirklich auch die einzelnen Strecken so benennen, wie der Unterstützer heißt. Das heißt, die ersten 500 von Schwerte bis nach Berlin ist die antenne unter strecke Dann dachte ich mir, Berlin-Moskau, das hört sich gut an. Oh, das sind 2000 Kilometer, mal gucken, wer die gibt. Die hat keiner als, als, als Stück gegeben, am Stück gegeben. Ähm, die hat sich dann zusammengesetzt aus 5 Euro, 10 Euro, 30 Euro, 100, 120, krumme Zahlen, 146 Euro, 12, 12 Cent. Mal gucken, wie ich die fahre. Ähm, und irgendwie hat sich dann eine Summe von aktueller Stand 13.011 Euro und 66 Cent angesammelt. Ich habe echt geglaubt, na gut, bei vielleicht 2, 2,5 Euro bleibst du hängen, aber dann ist das viel Geld. 2.500 Euro ist viel, viel, viel Geld in Vietnam. Ähm, es sind aber jetzt, Gott sei Dank, über 13.000 geworden. Und äh, ja, und dieses Geld soll dafür verwandt werden, dass in Vietnam nicht mein Patenkind das Geld bekommt, weil das funktioniert nicht, das geht nicht, sondern das Projekt, in dem sie lebt. Muss man sich vorstellen, so wie die eigene Stadt, in der man wohnt und das Ganze drumherum. Das ist dann... Dieser Ort, dieser, dieser Landstrich, dieses Projekt Trifon heißt es und äh, dort leben ganz, ganz viele Familien mit ihren Kindern, mit ihrem Hab und Gut und manchmal fehlt es an einem Klo. Ähm, die Leute gehen in den Garten, wo wir unseren Kompost haben, wenn wir überhaupt noch einen haben, weil wir schmeißen ja alles in die grüne Tonne, aber die Leute, die einen Kompost haben, die wissen es, dann geht man halt hin, macht sein Geschäft, schmeißt eine Schippe Dreck drauf und dann ist gut. Und das das gärt dann über Wochen, Monate, vielleicht ein Jahr, sickert ins Erdreich, geht ins Grundwasser. Das Grundwasser wird wiederum gebraucht zum Kochen, zum, äh, zum Essen machen, zum, zum, zum. Und somit nimmt man diese Keime und Bazillen wieder auf. Das heißt, es ist ein, ein Kreislauf, der nicht gut ist. Mhm. Ähm, dafür soll ein Teil der Summe gebraucht werden. Mhm. Das, das Sanitäre, Sanitäre Anlagen, Anlagen genau. Mhm. Meine Teilen in dem einen Dorf wie. Äh, pff, der, das Rathaus in der Mitte platziert, der Marktplatz in der Mitte platziert, platziert ist. Da steht dann meinethalb ähm, das Klo fürs ganze Dorf. Aber das mhm. ist dann sauber. Mhm. Das ist dann, hat nicht unseren Standard, den wir kennen, Knöpfchen rücken 10 Liter weg, sondern es ist halt sauber, Keime, keine Keime mehr und mhm. so weiter. Dafür sollte das Geld gebraucht werden. Dann zweite Idee ist halt äh, schulische Dinge, sei es ein Dach, sei es Stühle, eine Tafel, Schreibmaterial, ja. was auch immer, Bücher. Und äh, der dritte Teil des Geldes, das ist so eine Idee von mir, so ein bisschen fix, äh, für Spaß. Dass die, dass die Kiddies da unten ganz einfach mal, weiß nicht, Bälle kriegen, Seilchen kriegen, äh, vielleicht einen Fußballplatz für die Jungs so, oder äh, einen Kurs, wo, wo die Mädels irgendwie tanzen lernen, also Freizeitgestaltung, damit die beschäftigt werden nach der Schule. Viele Kinder müssen vor der Schule und auch nach der Schule für ihre Eltern mit ihren Eltern arbeiten, damit das Geld stimmt damit die überleben können, aber durch Bildung, die die Kinder bekommen, durch 30 Euro im Monat, können diese Kinder einen Sprung aus dieser Armut machen und können letztendlich ihre Eltern vielleicht unterstützen, indem sie in die Großstadt gehen und dort durch ihre Ausbildung, die irgendjemand hier in Deutschland finanziert hat, ähm, ihre Eltern unterstützen, weil sie ein bisschen mehr Geld verdienen. Das ist so ein bisschen Schneeballsystem, aber hm.
1: im Positiven finde hm. ich. Hm. Genau. Also Ein bisschen ja. Entwicklung und Hilfe zur Selbsthilfe. Ja. Jo. Okay. 15.000 Kilometer. Du fährst nicht alleine, ähm, sondern äh, du fährst mit dem Andreas Hülsmann und noch einem Team, das das Ganze filmen soll, ne? Ja, also Hülsmann äh,
0: ist zu dieser Geschichte gekommen durch Zufall. Ähm, der wohnt hier in der Nähe, ne? Kennt, ja. Kanntet ihr schon vorher? Ja. ja, wir kennen uns durchs Radio schon schon etliche Jahre. Also, er war damals Richtung Ural schon unterwegs, hat er mit dem Satellitentelefon mir ein Interview gegeben, das brach dauernd ab. War aber ganz lustig, den kenne ich also schon seit Jahren. Ähm, den hatte ich dann irgendwann mal gefragt, als ich diese fixe Idee hatte. Und meine Frau sagte damals auf die Frage: Sag mal, Schatzi, hast du was wird dagegen, wenn ich äh, Huyen besuche mit dem Motorrad? Sagt sie: Nur mach doch. Ja, und daraufhin habe ich dann den Andreas angerufen. Wie gesagt, du, ich habe da eine Idee, ich würde ganz gerne nach Vietnam fahren. Ist das machbar mit dem Motorrad? Kurz überlegt. Ja, das geht, aber nicht nächstes Jahr, sprich 2012. Die Idee kam auf Ende 2011, ähm, weil ich muss, so Andreas, ich muss äh, nach Island, da eine Reportage machen, zehn Wochen ist er da unterwegs gewesen. Wir können aber 2013 fahren. Ja, und 2013 haben wir jetzt. Und seitdem haben wir an dieser Geschichte rumgestrickt. Und ich muss auch sagen, dass ich ohne Andreas nicht gefahren wäre. Ich bin zwar verrückt, aber ich bin nicht lebensmüde, im Sinne von, äh, bis nach Berlin würde ich schaffen, aber was dahinter, da habe ich keine Ahnung. Mhm. Und von daher, ab Berlin fährt Andreas dann vor und ich nur hinterher, weil er diese Strecke im Grunde auch bis in die Mongolei, bis Magadan, Ende Russland, kennt er ähm, wie unser einer den Weg zum Bäcker oder so. Mhm. Das ist das eine, dass Andreas mitfährt und deswegen kann ich mich da auch äh, wirklich ganz charmant darauf verlassen, dass mir da in puncto Sicherheit nichts passiert. Er kennt Land und Leute. Die anderen beiden, die mitfahren, ist, das ist einmal der Hans-Jürgen Weigt, das ist der Macher der Motorräder in Dortmund und in Leipzig, diese große Motorradmesse. Den kenne ich auch schon ewig lang und der hat von der Geschichte gehört und er hat gesagt, okay, ich stelle das Auto, weil mit dem Motorrad ist mir die Strecke zu weit, ich fahre lieber mit dem Auto. Ein bisschen faul, <lacht> ähm, Und ja, und dann mal sehen, irgendwie will er dann vielleicht wahrscheinlich von Vietnam aus dann weiter so sein Ding durchziehen, was er genau vorhat, das weiß ich nicht, also er ist definitiv bis, äh, bis darunter ist er erstmal bei uns. Und dann gibt es noch den Patrick Lünen, das ist äh, ein Mitarbeiter, wenn man so will, von Antenne Unna, äh, ein externer Mitarbeiter, der mich auch ausgebildet hat, äh, ja, Coaching gemacht hat, Sprachausbildung und so weiter und so weiter. Atemtechnik am Mikrofon mhm. und solche Sachen. Und ähm, der hat früher Piratensender gemacht, hier und da und dort, also ein ganz schlimmer Bursche. Hat aber auch äh, vernünftige Sachen gemacht, nämlich ähm, Radiosender und auch Fernsehsender bis in die Mongolei aus der Taufe gehoben. Also mit angepackt, das müsst ihr haben, das müsst ihr haben, das müsst ihr haben. Mhm. Leute gecoacht, die dann halt ins Profil, ins Format passen etc. Und der hat somit sehr, sehr gute journalistische Kontakte bis weit in die Mongolei hinein. Und er wird so flapsig gesagt mein journalistisches Hirn sein, dass ich mich vorne ganz einfach nur, wenn ich hinter Andreas mal fahren sollte, verstecken kann, beziehungsweise dass ich vorwegfahren kann, an nichts denken muss, nur an mich, an das Motorrad und an das, was vor mir liegt. Und er denkt an all das, was unterwegs passiert. In drei Kilometer müssen wir anhalten. Da ist dann Radio Eriwan, die wollen ein Interview haben oder Antenne Unna, wartet mal wieder auf einen Beitrag. Also bitteschön, mhm. nächste Palme rechts ran und dann machst du da mal was. Also das journalistische Hirn. Und so sind diese vier Leute, alle über 50, und das hat nichts mit Midlife-Crisis zu tun, Aha. bei keinem von uns, alle über 50, 200 Jahre Richtung Osten unterwegs, ab Mitte Ende Mai. Ja.
1: Wie lange werdet ihr unterwegs sein?
0: Geplant sind acht Wochen. Ähm, auch das ist so eine zarte Vermutung. Das wären am Tag 274 Kilometer, wenn alles gut geht. Manchmal hast du allerdings Strecken, das schaffst du vielleicht 50 Kilometer in acht Stunden, weil du hast nur Schotter, Schlamm, Matsch, eine Flussdurchquerung, was auch immer. Andersrum kann es auch sein, dass du ausgebaute Straßen hast, weil die Russen die bauen. Ähnliche Straßen wie das Kramner Kreuz, richtig schön ausgebaut da kannst du, du musst dann irgendwann mal sagen, okay, es reicht nach acht Stunden, fährst rechts ran und hast deine vielleicht sechs, 7 800 Kilometer geschafft. Man weiß es nicht genau. Wenn man aber die 15.000 nimmt und äh, durch acht Wochen, die wir angesetzt haben, teilt, kommt man auf 274, 75 Kilometer. Das ist also so der dicke Daumen, mhm. das, was wir am Tag schaffen sollen und müssen. Ähm, Dauert es neun Wochen, weil du irgendwo an der Grenze stehst und die lassen dich nicht rein, weil entweder fehlt was oder irgendjemand hat einen Furz quer, dann dauert es halt neun Wochen oder auch zehn Wochen. Ich habe von meinem Chef die absolute Rückendeckung. Natürlich darf ich jetzt nicht ein halbes Jahr wegbleiben, das ist auch ganz klar, dann muss ich irgendwann mal abbrechen. Aber acht Wochen ist der dicke Daumen und dann, ich denke mal schon, dass wir das in acht, vielleicht in neun Wochen schaffen. Ja. Genau, wie machst du das mit deinem Arbeitgeber? Nimmst du so lange Urlaub? Äh, ja, also das ist so eine, so eine, so eine Aufteilung aus, aus vielen, vielen Dingen. Ich wollte, ich habe anfangs gesagt, ich nehme meinen kompletten Jahresurlaub, also alles, was ich da habe für das Jahr 2013 und arbeite dann noch äh, Tage raus, sprich von Januar bis, bis ich dann fahre, äh, mache ich die Wochenenden, die Feiertage und so weiter ähm, und wäre dann ins Plus gekommen, dann so ähm, falsch gedacht, weil dann hätte ich nicht einen einzigen freien Tag für meine Familie, für meine Frau mhm. Und äh, dann kam halt der Deal von, von meinem Chef, der dann gesagt hat, äh, okay, du nimmst dir drei Wochen Urlaub, ähm, wir geben dir den Rest dazu. Äh, ich bin 21 Jahre jetzt bei Antenne Una, statt einer goldenen, goldenen Uhr kriege ich dann wahrscheinlich diese Tage. Aber ich muss vom ersten Tag an äh, für Antenne Una arbeiten. Das heißt auch in der Urlaubszeit, es ist ja kein Urlaub, es ist zwar Abenteuer für mich, aber es ist Arbeitszeit, wenn man das auf die journalistische Ebene äh, wiederum hebt und ich werde dann äh, versuchen nicht vielleicht jeden Tag aber so alle zwei Tage einen Beitrag abzusetzen per Telefon oder per auch Internet äh, muss man sehen wie das noch alles funktioniert ja und äh, diese, diese Way to Huyen der wird dann auch allgegenwärtig auf Antenneuna.de sein auf meiner Seite, ähm, darf ich ein bisschen Werbung machen? Ab Abenteuer.lotharbaldrosch.de und auch auf der Seite von World Vision. Also die begleiten das ganze Projekt auch vom ersten bis zum letzten Tag. Und eigentlich fange ich mit dieser ganzen Arbeit und Vorarbeit ja jetzt schon an. Wir haben am 6. Januar haben wir Kick-Off gemacht bei Antenne unter drei Stunden, über dieses Thema gesprochen. Andreas Hülsmann war mit im Studio und wir wurden von der Kollegin interviewt. haben viele Leute geschrieben, haben Fragen gestellt. Wir haben versucht, die zu beantworten. Also wir fangen so langsam an, hier vom Sender aus, das so ein bisschen zu begleiten. Und das wird dann halt passieren, bis wir wieder hier sind. Mhm. Und dann kommt die Nacharbeit, dann äh, müssen wir mal gucken, was alles daraus wird. Ich habe ja mal gesagt zu Andreas, ich möchte ganz gerne ein Kochbuch schreiben. Jeder schreibt einen Reisebericht. Mhm. Ich saß abends am Lagerfeuer und die Gedanken gingen mir durch den Kopf. Bla, ja gut, gibt es tausendmal. Ähm, ich wollte ein Kochbuch schreiben und zwar alles, was ich zu essen kriege, werde ich äh, auseinandernehmen, fotografieren und beschreiben und essen. Sagt Andreas zu mir, da wirst du aber nicht viel schreiben. sage ich, wieso? Ja, weil es da ja nicht viel zu essen gibt. Und wenn es was zu essen gibt, ist es immer das Gleiche. Ich lass mich Nämlich? Essen. Ja, ich, ich weiß <lacht> es nicht. Das, also ähm, es soll wahrscheinlich das sein, ich habe neulich noch, noch einen Beitrag von Andreas gesehen. Da hat er in der Mongolei, also ich würde sagen, das war ein Hase. Also es wird alles gegessen, was unterm Fell ist, und zwar alles. Und hinterher hast du nur noch Knochen übrig, die du so, wie sie sind, in eine Ausstellung stellen könntest, weil da ist nichts mehr dran. Es wird alles gegessen.
1: Von der Mongolei hat man ja manchmal so, so schräge Geschichten von vergorener Milch, ja, Pferdehoden ja, ja, ja. und so. Ja, Pferdehoden, ja. ja. Ich, ich,
0: ich werde alles probieren. Es
1: wird ein spannendes Kochbuch.
0: Ja. Ja, mir läuft jetzt schon das Wasser im Mund zusammen. Nein,
1: <lacht> ich weiß noch nicht Mal mehr. gucken. Genau.
0: Und es soll auch ein Film bei rumkommen, habe ich gehört. Ja, wir haben äh, überlegt, ähm, wenn die Reise zu Ende ist, ist sie zwar zu Ende und dann hast du deine äh, 5000 Fotos oder was auch immer, ähm, deine Erinnerung niedergeschrieben, aber dann kommt nicht mehr bei rum. Andreas wird äh, aus dem Ganzen einen multimedialen Vortrag machen, also wieder ganz viele Bilder und kleine Filmsequenzen. Ich habe auch eine HD-Kamera dabei, die ich im Übrigen auch selber investiert habe wieder, also können wir gleich nochmal drüber sprechen, mhm. was das alles kostet ja. und also diese 13.000, das sage ich jetzt schon mal, gehen wirklich, im Moment 13.000, gehen wirklich zu 100% dahin, da wird nichts, aber auch rein, gar nichts von uns irgendwie weggenommen für uns, für Zigaretten oder für eine Cola, gar nichts, kann ich aber nachher nochmal sagen. Ja. Also Andreas, wie gesagt, der wird seinen, seinen Beitrag daraus machen. Ich habe mir eine kleine Kamera gekauft und wir sind momentan in Verbindung mit, ähm, mit Zulieferern für Fernsehstationen, äh, die Öffentlich-Rechtlichen sind unter anderem dabei, aber auch die Privaten natürlich. Viel mehr gibt es ja auch nicht. Ähm, so und äh, da müssen wir mal gucken, ob wir das äh, von, von Stadt zu Stadt zu Stadt einfach mal zulassen, weil niemand kann, sich, kann, sich, äh, kann, kann es sich erlauben die komplette Reise mitzufahren als, als Fernsehteam. Das kostet Unmengen. Ähm, so viel Geld haben die Leute auch nicht, glaube ich zumindest. Also sagen wir mal, okay, äh, lasst uns äh, Schwerte losfahren, da drehen. Berlin wird dann auch irgendwie ein Kamerateam da sein. sind dann, also, das vers dann verschiedene Teams, die dann dazukommen und ein Stück mitfahren. Ja, also entweder verschiedene Teams oder aber ähm, ein und dasselbe Team, was dann sagt, okay, in zwei Wochen sehen wir uns da und da wieder. Also es geht dann von Moskau Richtung Novosibirsk, da trifft man sich, dann zwischen Novosibirsk und äh, Ulaanbaatar, da liegt nicht, da passiert nicht viel. Das können wir dann mit unseren Materialien aufnehmen, auch Andreas, seine Kameras, die können halt HD drehen und ähm, dann sind wir in Bator, Bator, Ulan Bator wieder zusammen Richtig. Ja. und äh, dann geht es zu China und so weiter und so weiter und aus all dem kann man hinterher einen und soll hinterher einen Film gedreht werden, ge geschaffen werden, geschnitten werden. Auf jeden Fall kommt dieser Film als DVD. Wenn wir ein bisschen Glück haben, ein bisschen, denke ich, gehört dazu, ähm, dann kauft irgendwie eine Anstalt diesen Film. Und das, was am Ende übrig bleibt, das heißt Produktionskosten, du musst ja auch dein Studio bezahlen, Schnitt bezahlen und so weiter, äh, was am Ende übrig bleibt, äh, das kommt wieder wohl ein zugute. Also auch da wird sich niemand von uns die Taschen voll machen. Mhm. Das ist, äh, ist, ist, ist ein fieser Gedanke, also den, den möchte ich nicht teilen. Ja.
1: Ja. ja, und es ist viel Geld, das erstmal investiert werden muss. Ähm, du nennst diese Reise Way to Huyen. Mhm. Ähm, und schon allein vom Namen her oder auch vom Setting her kommt ja so eine gewisse Assoziation oder Erinnerung an äh, Long Way Down, Long Way Round, mhm. Ewan McGregor und äh, Charlie mhm. Boorman auf. Ähm, du kennst die Filme und äh, die haben dich auch inspiriert. Ja, jetzt sind wir bei der Wahrheit, bei der ganzen Wahrheit.
0: Es begab sich zu einer Zeit, jetzt fängt das wirklich so an, Aha. dass mein Bruder mir den Film Long Way Round mitgegeben hat. Hat er gesagt, hier, da geht es um zwei Jungs, die fahren Motorrad, einmal um die Welt. Ich dann, ja, ja, gut. Dann lachte er erstmal bei mir irgendwie ein paar Wochen rum. Bis dann mal eines Sonntags oder Samstags ich das Ding dann reingeschmissen habe, mir den angeguckt und da dachte ich mir, ey, verrückt, was machen die da? Das geht ja gar nicht. Und das Ding hat mich richtig angefixt. So. Ähm, ein bisschen Alkohol Spielte auch eine Rolle an dem Abend. Und daraufhin habe ich dann zu meiner Frau gesagt, hey, was glaubst du, ich äh, besuche Huyen mit dem Motorrad. Und hat sie gesagt, mach doch. Und am nächsten Tag, als äh, der Rausch dann verflogen war, erinnerte ich mich an die Frage und habe sie dann nochmal gestellt. Und meine Frau sagte, mach doch. Und daraufhin habe ich Andreas angerufen. Also Long Way Round ist eigentlich so der, der letzte Tropfen gewesen, der dazu kam und wo ich dann gesagt habe, Jo, jetzt geht's los. Obwohl ich dazu sagen muss, ähm, ich selber hab's nicht erlebt, aber Andreas ist die Strecke gefahren, die die beiden Jungs gefahren mhm. sind. Also zumindest über Deutschland, ab Deutschland bis in die Mongolei, bis Magadan sind die beiden auch. Road of Bones. Mhm. Und ähm, das ist alles nicht so schlimm, wie es im Film dargestellt wurde. Ich will da jetzt niemanden an die Wand stellen und sagen, wö, wö, wö. aber er sagt auch, also viele Sachen sind halt auch Hollywood in dem Film, Unterhaltung, pure Unterhaltung. Claudia, seine Frau, Andreas' Frau, ist zum Beispiel ähm, die zweite Frau auf der Welt, die diese Strecke gefahren ist, mhm. mit dem Motorrad. Und äh, jetzt will ich nicht sagen, wenn Claudia das schafft, dann so. ne, Aber es ist relativ entspannt zu schaffen, dieses Stück bis Magadan und dann sind sie halt mit dem Flugzeug Anchorage und Kanada und runter nach ich glaube Los Angeles und dann rüber nach New York mit dem Motorrad. Aber das spielt keine Rolle. Das ganze Ding ist ein großes Abenteuer und die haben den Nerv getroffen, mein auch. Und ja, eins und eins sind zwei. Und jetzt fahre ich demnächst los. <lacht>
1: Was natürlich bei diesem Film so in der Motorradreiseszene so als Kritik kam, ist, dass sie gesagt haben: Mensch, das ist ja nicht wirklich ein Motorradabenteuer, die haben ja eigentlich immer ein Backup dabei, die haben ihr, ihr Fahrzeug dabei, das Begleitfahrzeug und sind für alle Fälle gewappnet. Wie empfindest du das? Ist das noch ein Motorradabenteuer, wenn noch ein Auto mitfährt? Oder ist es sogar eher ein Hindernis, dass ihr vielleicht Strecken fahren könnt, wo das Auto nicht mitkommt? Wie, wie, wie habt ihr das so vor, dass ihr sozusagen immer als Team zusammenfahrt? Also. Ein Abenteuer ist es und bleibt es auch.
0: Ich meine, weißt du, früher, ähm, früher hast du die ganze Geschichte mit, mit, mit zwei Fernen und einem Kutschwagen gemacht. Dann ist der auch hinterhergefahren, der Kutschwagen, weil da war dann irgendwas drauf, was du in der Ferne dann irgendwann mal brauchst. Gut, die Leute sind umgezogen von Amerika rechts nach Amerika links, der Wilde Westen ruft und bla. Äh, es ist ähnlich. Ähm, aber es ist nicht so, dass in dem Auto jetzt äh, all das drin ist, was, was wir tagtäglich brauchen, sondern... Wir haben wirklich auf unseren Motorrädern alles, was wir brauchen. Andreas sagt immer spaßeshalber, das Motorrad ist dein Zuhause, ist dein Wohnzimmer, dein Schlafzimmer, dein Badezimmer, deine Werkstatt, dein, dein, dein. Also das, da hast du alles, was du brauchst. Das Auto wird dabei sein und zwar nicht direkt Stoßstange an, an, an Hinterrad. Das wird einfach dabei sein, dass man vielleicht sich hinterher dann doch mal am Stein 35 trifft und kann sich dann austauschen. Da sind Sachen, Ach so, da, da ist zum Beispiel eine Sache ist da drin, die ist, die ist ganz, ganz wichtig, eine Kiste mit Medikamenten. Zwar nicht für uns, wenn uns jetzt irgendwie eine Schlange beißt oder sowas. Gibt es da Schlangen? Weiß ich gar nicht. Oh. Oh, wo, muss ich mal gucken. Ja, ja. <lacht> der China vielleicht. Aber wir haben da halt eine Kiste mit Medikamenten drin, die auch mit Absprache über Vision, die dorthin gebraucht werden. Sei es äh, Mickey-Maus-Pflaster oder, oder Mullbinden mit Popeye drauf oder so was wieder mal ein Lächeln ins Gesicht der Kinder zaubern könnte. Also das Ding können wir nicht auf dem Motorrad mitnehmen, sowas wird da drin sein. Ähm, wir haben äh, vor, das heißt es war eine Idee von mir, eine Platte mitzunehmen, ähm, eine, ich weiß gar nicht wie groß, vielleicht so 60 mal, mal 40 große Platte aus Kunststoff, wo alle Namen draufstehen, der Unterstützer, die dieses Projekt unterstützt haben. Da gibt es einen kleinen Jungen, der hat mir mal 5 Euro geschickt, damit ich der Huyen ein neues Kleid kaufen kann. Sein Name wird da draufstehen. Es gab eine unbekannte Frau, die hat mir mal hier vor der Tür einen Euro in die Hand gesteckt. Und hat gesagt, ich habe nicht viel Geld, ich kriege Hartz IV. Und, äh, aber dieser eine Euro, der soll für die Fahrt sein. Ich kaufe hiermit einen Kilometer. Ich kenne ihren Namen nicht. Diese Frau ist, wenn, dann steht sie mit auf der Tafel. Sie steht mit auf der Tafel. Mhm. Es gibt äh, Firmen, die haben 500, die haben 1000 Euro, die haben 800 Euro, die haben 30, 35 Euro für diese Fahrt, für dieses Projekt zusammengetragen, gespendet und die ganzen Namen werde ich auf äh, eine Platte äh, drucken lassen und diese Platte nehme ich mit und die bekommt dann in Vietnam, in dem Ort, in dem Huyen lebt, einen Ehrenplatz, vielleicht sogar am Klo, aber das ist für die eine ganz andere Welt und das ist für die sinnvoll, mhm. dieses Klo. Wir sagen, kriegst eine Platte am Aber das ist eine ganz andere Welt. Da muss man ja, sich ja, einfach ja. mal mit zufrieden geben und mhm. vielleicht auch mal auseinandersetzen. Ja, und äh, das sind so Sachen, die sind dann im Auto. Mhm. Aber wir, äh, es kann zum Beispiel auch möglich sein, dass wenn wir nach Russland reinfahren, an die Grenze kommen oder in die Mongolei reinfahren, ähm, dass du, du, kannst mit dem Motorrad an den ganzen Autos vorbei. Der mhm. Zöllner zieht dann natürlich einen Flunsch und Findet das nicht gut, aber wir können es machen, weil wir zwei Räder sind und zack, zack, sind wir durch. Ein Auto muss ich immer hinten anstellen. Das heißt, dort gibt es dann wahrscheinlich äh, ein Zeitfenster von zwei Stunden, drei Stunden, wo wir dann schon weiterfahren. Dann verabreden wir uns im Ort XY an irgendeiner Tankstelle oder Cafeteria, wenn es denn sowas da gibt ähm, und treffen uns wieder. Also das Auto mhm. ist dabei, es ist aber A für uns kein Hindernis und B ist es für uns auch kein Luxus. Mhm. Es ist einfach nur dabei.
1: Was für ein Auto wird das sein?
0: Das weiß ich noch gar nicht so genau. Der Hans jürgen Weig, der wollte sich darum kümmern. Ich nehme mal an, vier Räder, ja. Kofferraum,
1: <lacht> Klappe, ja, irgendwas, wo Platz drin ist. Nehme ich mal an. Ja. Ja. Weißt du schon, mit, mit was für einem Motorrad du fährst? Bisher bist du ja, glaube ich, Harley-Fahrer, ne? Ja, immer rein in die Wunde, immer rein in die Wunde. <lacht> Einmal Harley-Fahrer, immer Harley-Fahrer. Äh,
0: die Harley-Kollegen, äh, die haben mich auch alle für bekloppt erklärt. Äh, Haben es auch nie geglaubt, als ich gesagt habe, ich verkaufe meine Harley. Ich habe sie verkauft und habe mir dann eine ähm, Triumph Tiger, 800er Tiger geholt, ähm, um das Fahren zu lernen. Weil meine Harley, die hatte vorverlichte Fußrastenanlagen, hohen Lenker breit und wie man dazu kennt, ne, so locker drauf und docker docker docker. Ähm, so ein Offroad-Ding zu fahren ist was ganz anderes, äh, habe ich mir sagen lassen. Und der Andreas hat mir mal seine BMW geliehen. Und hat dann gesagt, wenn wir wiederkommen, kaufst du dir eh so ein Ding, habe ich gesagt, im Leben nicht. Er hat sie mir geliehen für ein Sicherheitstraining. Als ich vom Sicherheitstraining nach Hause kam, habe ich zu meiner Frau gesagt, ey, so geil das Ding. Ich verkaufe die Harley und sie, jojo. Ja, ja. ja, und dann äh, bin ich mal zu World Vision gefahren. Äh, irgendwann letztes Jahr, es hat geregnet, es war, gab Gegenwind, 250 Kilometer Richtung Bad Nauheim, da in der Ecke sitzen die. Und ähm, ich kam an, ich war völlig fertig. Nicht, weil ich nass war, sondern durch dieses Sitzen im Regen, im Gegenwind. Und auf dem Rückweg genau das gleiche, nur da hatten wir Rückenwind. Und dann habe ich, als ich dann zu Hause, war, habe ich gesagt, weißt du was, das Ding weg, 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 also weg, weg. Die Harley. Das war die Halle. Ja. Daraufhin habe ich mir die Tiger geholt. Und äh, ich muss sagen, ich habe das Fahren... Nach, wie lange habe ich denn jetzt einen Führerschein? 30 Jahre oder was, über 30 Jahre? Habe ich neu gelernt. Du sitzt anders, du fährst die Kurven anders. Es ist, es ist äh, der Vergleich, wenn du, wenn du einen, einen ganz weichen Pinsel hast und malst auf einer Leinwand oder an der Wand mit ganz weicher Farbe, Pinselstrich, der geht so locker aus der Hand. Das ist die neue Maschine, das ist die Offroad, das geht alles schön und weich und leicht und der Schwerpunkt sitzt viel besser. Und das andere, die Harley, ist was für Männer, das ist so ein Quast und dann haust du mal dicke Farbe auf die Wand, rechts, links. Also so der Unterschied. Das eine ist ein bisschen härter, ein bisschen brutaler und das andere ist weicher. Jetzt bin ich ganz softy geworden, weil ich denke mal, Offroad-Fahrer legen sich mehr auf die Fresse als äh, Harley-Fahrer. Ja. Harleys fahren immer nur geradeaus. <lacht> ähm, ja, und ähm, jetzt bekomme ich für die Fahrt, dank Turatech. Äh, die sind halt Hauptsponsor, wenn man so will, ähm, die geben uns, Andreas hat sie schon, die geben mir dann auch noch mal eine ähm, F800 GS. Ich habe sie jetzt die Tage schon gesehen, wie war bei Touratec. Und äh, ja, und das Ding werde ich denn dann dann 15.000 Kilometer dahin bewegen. Und es kommt dann hinterher zurück ähm, aus Bangkok wird das Teil dann und auch Andreas Motorrad zurückgeschickt äh, zu Turatec. Ähm, das ist ähnlich einer Hauspost, wenn man so will, weil die haben dort eine Firma. Und die schicken sich sowieso gegenseitig immer irgendwelche Sachen hin und her. Und dann fällt dann Motorrad oder zwei nicht auf, wenn das dann irgendwann mal in diesem Container steht. Ja, und äh, deswegen Dankeschön für diese Unterstützung.
1: Mhm. Das heißt, Turatec äh, leiht dir sozusagen das Motorrad und tritt dann als Sponsor auf. Richtig. Und äh,
0: der Deal ist ja, wie so viel, vieles auch, äh, die unbekannte Frau, die mir den einen Euro gegeben hat, die kann genauso wie Turatec aus dem vollen Schöpfen, nämlich das Material, was dann hinter auf der Internetseite zu sehen sein wird, Fotos, äh, kleine Filmclips, was auch immer, kann man sich bedienen. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel, wen habe ich denn noch nicht, wenn jetzt ein Bäcker um die Ecke kommt und gibt mir 300 Euro oder 500 oder 50 Euro, ist völlig egal, ähm, dann kann er mit einem Bild, wo ich meine Teilen ein Brötchen esse oder irgendwie ein Stück Kuchen oder was so aussieht nach wie, mm -hmm. ne, so, kann er damit werben mm -hmm. und kann dann sagen: äh, Wir liefern äh, sonntags überall hin, fast überall hin. Also wenn ich jetzt gerade in, in der Mongolei stehe, sieht das. Aber das ist dann ja. der Gag an diesem mm -hmm. Bild. Ne? Also yeah. dann kann er das Bild nehmen und kann damit für sich Werbung machen. Mm -hmm. Ich habe da überhaupt kein Problem mit. Mm -hmm.
1: Ja. Stichwort Ausrüstung. Was, was werdet ihr alles so dabei haben? Wie wird das Motorrad ausgestattet sein für diese Reise? Äh, zwei Räder, zwei Koffer, eine
0: große gelbe Rolle und ach so ja und ich nehme mein, äh, ähm, meine Klappliege mit. Andreas hat schon ordentlich gelacht. Ja ja ja, 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 lange Geschichte. weil Ich bin über 50. Andreas macht das seit, ich glaube, 25, 30 Jahren, nichts anderes. Der schläft im Zelt, auch auf Steinen, in einem Bachlauf, der, das, das ausgetrocknet ist, das Bett. Das ist ihm egal. Ist halt so. Wenn ich die Möglichkeit habe, doch ein wenig Komfort zu haben, dann halt weich liegen. Warum nicht? Und wenn ich doch Platz habe auf dem Motorrad, vor allem Gewicht, wenn das noch passt, nehme ich mein Klappbett. Das ist ein Bundeswehr-Klappbett. Nehme ich damit. So, so ein Feldbett.
1: So ein Feldbett, ja. Ja.
0: Ähm, ja, das ist also mein Luxus. Mal gucken, ob ich das will. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall zur Ausrüstung gehört eigentlich das, was jeder eigentlich auch äh, braucht. Egal, ob er jetzt nach Vietnam fährt oder eine Runde äh, um die Möhne. Abgesehen davon, wenn er, wenn er da jetzt nicht übernachten will. Also ähm, sollte man oder will man mehrere Tage übernachten, dann hat man auch einen Kocher dabei, dann hat man das Essbesteck dabei... Dann hat man ähm, vielleicht kleine Tüten dabei, wo gebrauchte Wäsche drin ist und frische Wäsche drin ist und so weiter. Man muss sich dann einen kleinen Plan machen, dass wenn man irgendwo hinkommt, wir werden nicht immer im Zelt am Straßenrand schlafen. Wenn, sich, wenn es sich die wenn sich die Gelegenheit bietet, dann gehen wir wohl auch in irgendwelche Motels. Aber das ist dann nicht so, wie wir hier glauben, drei Sterne, dralala und so, sondern das ist dann wirklich sehr, sehr einfach. Mhm. Also Dach, vier, vier Wände und eine Tür, vielleicht noch ein Fenster und das war es dann auch. Vielleicht ohne Heizung, ohne Dusche. Dann werden wir das wohl machen. Ja, und äh, du hast alles auf deinem Motorrad, was du zum Leben brauchst, acht Wochen lang. Mhm.
1: Ja, der Weg ist ziemlich weit und eine Schwierigkeit, äh, habe ich rausgehört, ist auch China. Wie kommt ihr da durch?
0: Ja... Wir müssen dadurch, wir müssen mit dem Motorrad dadurch, weil ich hatte es ja vorhin schon gesagt, äh, Turatec haben in Bangkok eine Außenstelle, hat in Bangkok eine Außenstelle und da muss das Motorrad hin, egal wie. Ähm, ich will mal vorne anfangen. Wir fahren in Schwerte los, fahren nach Berlin, dann nach Moskau, da ist dann äh, ne, äh, ein Visum notwendig, das heißt, du zahlst Eintritt, mhm. das sind 30, 40, vielleicht 50 Dollar, das ist also nicht sehr viel. Ähm, Mongolei ist natürlich auch mit Visum und mit, mit Gebühren versehen, aber das ist alles relativ. Leute, die sagen, boah, das kostet ja alles so viel Geld. Ja, aber eigentlich auch nein. Also ich denke mal, man gibt für eine Woche Mallorca, wenn man, jetzt nicht gerade Ballermann und äh, Heidewitzka und den ganzen Tag blau, ähm, aber eine Woche Mallorca, da gibt man mehr Geld aus, inklusive Flug und Unterkunft, als für diese Reise. Mhm. Komplett. Außer China, das muss ich rausnehmen. Also ich mache es kurz. Schwerte, Ulaanbaatar, Mongolei, kostet ungefähr fürs Motorrad, für mich als einzelne Person, inklusive Essen, Trinken, Schlafen, Zigaretten, äh, Visum, mit allem Schnick und Schnack, 650, vielleicht 700 Euro. Dann bin ich in Ulaanbaatar. Und äh, Laos, da fahren wir dann rein und rüber Richtung Vietnam, kostet vielleicht auch nochmal... 100, wenn überhaupt. Mhm. Also denke ich mal, bin ich so mit 800, 900 Euro in Vietnam. Ja.
1: Weil die, die außer, ja.
0: außer China, ja. weil China, die nehmen es wirklich von den Lebenden. China verlangt für die Durchfahrt für zwei Motorräder, darauf die Piloten, sagt man ja, ne? die Abenteurer. Und für das Auto plus inklusive dieser beiden, die hinten im Auto sitzen, für vier Leute und drei Vehikel nehmen die 4800 Euro. Jo. Ähm, weil die, ich, ich weiß nicht warum das so ist, wenn du mit einem Rucksack an der Grenze stehst und sagst Guten Tag, möchte einmal China gucken, dann zahlst du deine, ich glaube, 60, 62 Dollar und dann darfst du drei Monate lang durch China. Kannst du alles angucken. Da läuft ja keiner hinterher und guckt, dir, guckt nach, was du da machst. Stehst du mit zwei Motorrädern und einem Auto da und willst da durch, brauchst du einen Guide. Der kommt dann, so dieser Guide kann dann nicht immer Englisch, das heißt, er muss jemanden haben, der ihn übersetzt und dieser Übersetzer dann für uns ins Englische. Die beiden müssen ja auch irgendwie fahren, wenn du jetzt kein Auto dabei hast oder im Auto kein Platz mehr ist, brauchen die ein Auto. Dann ist China doch ein wenig größer, als man so glaubt, man fährt von oben nach unten vier Tage. Du darfst mit Motorrädern nicht über die Autobahn, sondern musst die etwas seitlicheren Straßen, ah, Bundesstraßen stimmt. nehmen. Ich
1: habe gehört, die lassen keine Motorrad
0: Richtig und ähm, hm. das kostet alles Zeit und Zeit kostet Geld und dann hast du da halt zwei Chinesen, die dich begleiten, die sicherlich auch mal gucken nach dem Rechten und Linken, dass du da keinen Blödsinn machst ähm, und das kostet halt... 4.800, dicker Daumen. Das mhm. können 200, 300 Euro mehr sein. Es können 500 Euro, nee, weniger auf keinen Fall, glaube ich. Also es können kann auch noch ein bisschen mehr sein.
1: Ja. Wie funktioniert das? Man fragt in der Botschaft nach und die sagen einem das dann. Und sagen hier, äh, ungefähr das kostet das, weil es müssen zwei Menschen, also ja. ein Guide und ein Übersetzer dabei sein. Ja, ähm, ruf irgendeine
0: Visa-Agentur an mhm. oder eine Reiseagentur. Du kannst ja Visa, kannst du relativ fast allen äh, Reiseagenturen beantragen. Mhm. Du sagst, du willst nach Argentinien, dann äh, rufst du ein Reisebüro an. die machen alles klar, kostet mhm. dann irgendwie 70 Dollar und dann bist du fertig damit. Und rufst du ähm, China auf und sagst, äh, du möchtest dann mit dem Motorrad durch, dann sagen, das haben wir noch nie gemacht, das kennen wir aber nicht. Also das ist echt nur relativ unbekannt. Es gibt Leute, die treffen sich übers Internet an der Grenze und teilen sich den Spaß dann, mhm. weil mhm. auch wenn du alleine da stehst, du zahlst diesen Guide, du mhm. zahlst den zweiten den Übersetzer, du zahlst das Auto, du zahlst deren Übernachtung und Essen und Trinken, das zahlst du alles. Und wenn du alleine da bist und viel Geld hast, dann kannst du das machen. Es treffen sich mitunter fünf, sechs Leute, die sich das Geld dann teilen, damit es für jeden ein bisschen billiger wird. Wir wissen noch nicht genau, wie wir das machen. Äh, China ruft, ich weiß nicht, aber wir müssen dadurch das, Es geht mhm. kein Weg dran vorbei. Mhm. Ähm, weil hinten rum mit einem Schiff äh, bis Ende Russland und dann äh, über Nordkorea, Südkorea dran vorbei, zwischen Südkorea und China vorbei und dann, ich glaube, die Russen haben auch keinen direkten Weg nach Vietnam, weil die sind immer noch so ein bisschen äh, Hund und Katze. Also müsste man ein bisschen nach Bangkok. Das geht alles in puncto Zeit dann. Es wird zu groß, es wird zu wild. Und durch Afghanistan wird es gehen, Pakistan schon eher nicht im Moment, da ist mhm. uh, 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 Myanmar das Land des Lächelns, wo der König uh, Lächeln verordnet hat, alles ganz toll. Aber sobald der Russe oder der Chinese irgendwie <lacht> macht, dann machen die die Grenzen dicht und dann stehst du eine Woche da und keiner kriegt es mit, dass du da stehst. Aber so, also es bleibt nur der Weg durch China und deswegen jetzt mal ganz frech der Aufruf: Wir brauchen, wir brauchen Irgendein Sponsor, das ist mir relativ egal, ob da jetzt äh, Billy Boy, Kondomi, was auch immer auf meinem Helm steht, die einfach sagen, okay, uns ist die Geschichte 5000 Euro wert, also 4,8, irgendwie sowas um den Dreh. Und äh, ich kann demjenigen versprechen, dass er sich auch aus dem Vollen bedienen kann. Alles, was an Material vorliegt, darf er nehmen und für sich verwenden. Mhm. Es sollte vielleicht ein bisschen seriös sein, also denkt bitte daran, es geht hier
1: um Patenschaften, um Kinder und also nicht ganz so freakig Ja, okay. ähm, ja das Geld. Ja. Zum einen, du sammelst Geld für die Kilometer, 13.000 hast du schon zusammen, 15.000 werden es bestimmt. Ähm, das geht zu 100 Prozent in, in das Projekt vor Ort. Das heißt, alle anderen Kosten tragt, trägst du und tragt ihr selbst.
0: Das ist richtig. Wie, wir damit ange oder wie ich damit angefangen bin mit dieser Geschichte, ähm, da hatte ich erst so oft, das war einem so ein Gedanke von wegen, ich will bis nach Vietnam, ohne Geld zu bezahlen. So, muss man erstmal kurz drüber nachdenken. Aha, Baltrusch auf dem Rücken, anderer macht er sich einen Laun macht Urlaub. Nein, der zweite Gedanke war, ähm, es muss irgendwie ein karitativer Zweck sein. Es muss irgendwo, und wem nützt es, da fahren und das Geld, wo soll das hin? Und dann, das ging innerhalb, das, das war ein 10-Minuten-Gedanke. Und ähm, habe ich dann auch mit Andreas drüber gesprochen und der hatte dann auch gesagt, okay, lass uns die Kohle, lass uns Geld sammeln für genau dieses Projekt. Und äh, da habe ich bei World Vision nachgefragt, ob das möglich ist. Die haben gesagt, jo, geht. Obwohl die anfangs auch gesagt haben, was ist das ein Verrückter, der will mit dem Motorrad nach Vietnam fahren. Aber das eine Jahr ist jetzt rum und äh, World Vision findet diese Idee nach wie vor verrückt. <lacht> ähm, steht aber voll dahinter. Ja und das Geld, wie gesagt das gesammelt wird, kommt zu 100% dort hinten an. Es äh, geht in drei verschiedene Projekte und wir, vier, die wir da fahren, zahlen diese gesamte Reise aus eigener Tasche. Inklusive, wenn es nicht funktioniert, auch China. Aber beileibe, ich würde lieber äh, nochmal selber 500.000 Euro nehmen und dieses Geld nochmal irgendwo in ein Projekt pumpen, bevor ich das, und ich habe nichts gegen die Chinesen, um Gottes Willen, ja, so also hier, Rassismus und so, das liegt mir fern. Aber ich, ich sehe es irgendwie nicht ein, ähm, das zu zahlen. Das, das mhm. ist, ich, ich kann es auch nicht, weil alles andere zahle ich ja auch schon. Mhm. Und im Vorfeld habe ich auch schon sehr viel Geld für Werbung ausgegeben. Für, äh, ich habe eine Kamera, habe ich mir geholt, damit man hinterher auch was sieht. Nämlich mhm. der, der jetzt zu Hause sitzt und sagt, äh, ach, tolle Idee, da interessiert mich aber, wie das Ganze ausgeht. Also derjenige, auch durch das Geld, was ich selber wieder investiert habe, wird dann irgendwann mal sehen, was wir dort hinten veranstaltet haben oder auf dieser Fahrt veranstaltet haben. Also es, es kostet alles Geld und irgendwann ist auch bei mir ein Schluss. Aber ich, äh, ich habe auch immer gesagt, der einzige Grund, der mich daran hindern würde, diese Reise nicht zu machen, ist, dass ich nicht mehr da bin. Also tot. So Dann kann ich nicht mehr fahren. Aber solange wie ich da bin und habe ich ein gebrochenes Bein, verschiebe ich die Reise, wenn überhaupt. Also auch damit kann man fahren heutzutage, da kriegst du eine Schiene und je nachdem links oder rechts, ob das jetzt Bremse oder Kupplung ist, oder der Gang ist, kann man gucken. Also es gibt kaum etwas, wo ich sagen würde, okay, ich bleibe zu Hause, ich blase das Ganze ab. Ähm, wenig, bis fast gar nichts. Bis auf ich bin halt nicht mehr da. Du bist fest entschlossen. Ja, 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 ja. Wann geht's los? <lacht> Gestern. <lacht> Nein, ähm, Wann geht's los? Also der jüngste Termin, wir, hatten, wir haben den Termin einmal geändert, wir wollten erst im Herbst los, ähm, aber dann hast du da unten Monsum und, und Regenzeit und sowas alles. Ist, und deswegen haben wir gesagt, wir fahren früher, wir fahren im äh, Mai, Mitte, Ende Mai, das ist am Der Tag, steht noch nicht genau fest, es kann mitten in der Woche sein und, und, und steht aber auch dann hinterher alles auf abenteuer.lotharwaldrusch.de. Gut, genau. da bin ich sehr gespannt. Viele sagen ja auch von wegen, äh, ganz kurz vielleicht zum, zuletzt, äh, von wegen, ja, Way to Huyen, äh, Schwerte, Vietnam und Vietnam, 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 hört man nur Vietnam. Vietnam ist das Ziel. Dort werden wir, so hoffe ich, wenigstens eine Woche verbringen können. Also ich mit Huyen in der Familie und guck mir das World Vision Projekt äh, ausgiebig an. Aber dazwischen, zwischen Schwerte und Vietnam, da liegen halt äh, 14.800 und ein paar kaputte Kilometer. Und da werde ich so viele Leute kennenlernen, so viele Geschichten kennenlernen, so viele Eindrücke gewinnen. Das macht die Reise auch aus. Das heißt, Stück für Stück für Stück für Stück. Das Ziel ist bekannt, zumindest als Zielort, als Marke benannt. Aber was dazwischen passiert, ich habe keine Ahnung. Darauf freue ich mich.
1: Okay, dann wünsche ich dir noch viel gute Vorbereitung, viel Erfolg auf dem Weg, bis es dann losgeht und dann eine gute Reise. Alles klar, Dankeschön.
2: Pegaso -Reise. Pegaso -Reise. Ja, tolle Reise und wir werden das natürlich verfolgen, für euch verfolgen, aber wer das selber auch verfolgen wird, äh, jetzt habe ich so oft verfolgen gesagt, der sollte, helf <lacht> mal raus, Claudio, Dem nee. haben wir, für den haben wir natürlich einen Link auf unserer Seite.
1: Genau, auf unserer Homepage Pegasoreise.de ähm, gibt es ein Foto und gibt es einen Link zu Lothar Baltrusch und zu ganz vielen anderen Dingen äh, und Terminen, die wir gleich so nennen wollen. Ähm, denn ja, Anfang des Jahres 2013 ist es zum einen gut, einmal zurückzublicken äh, aufs letzte Jahr 2012. Das war das zweite Jahr, in dem wir schon Podcasten, den Pegaso Podcast machen. Und ähm, ja, er hat sich so ein bisschen entwickelt. So 2011 war das erste Jahr. Ähm, wir sind so gestartet mit der Idee, einmal pro Monat ein Interview zu machen mit Motorradreisenden. Und äh, das hat sich äh, im zweiten Jahr eben halt 2012 ganz gut entwickelt, wie ich finde. Ähm, ja, weil wir eben halt nicht nur zum Beispiel über Motorradreisen gesprochen haben. Das ist und bleibt äh, unser Schwerpunktthema, Motorradreisen. Aber es waren auch so ein paar andere Sachen dabei, zum Beispiel die Sarah Uten mit ihrer Weltumrundung nur mit eigener Körperkraft oder Jürgen Schütte, der mit, über seine Bootstour gesprochen hat.
2: Wir grenzen niemanden aus. Aha. Wir sind für alle da. Ja. Nein, aber ganz ehrlich, ich finde das, was du sagst, ist richtig, Claudio. Es geht wirklich nicht nur äh, in erster Linie ums Motorradfahren. Das ist zwar so unser Steckenpferd, äh, unser Steckenpferd. Ähm, aber ähm, ist ja auch egal. Es geht generell darum, interessante Menschen, also von denen wir hören, die uns über den Weg laufen und die Geschichte, die dahinter steckt. Und von daher ist das eben, ja, ist das eben offen auch für alle anderen Formen von Abenteuer.
1: Genau, weil es ist auch so ein bisschen Zufall, welchen Menschen mhm. wir so begegnen, von wem wir irgendwie hören und mit welchen Leuten wir so ins Gespräch kommen deswegen, es ist eben halt kein richtiger Masterplan, so ein paar Sachen äh, ergeben sich manchmal, oder da wissen wir schon im Vorhinein, wir werden auf jeden Fall auch noch in diesem Jahr wieder ein äh, Interview mit dem Pani von den Kradfahrerbunden machen. Auf
2: jeden Fall. Weil das schon Tradition ist. Pani und Simon. <lacht>
1: genau, aber so ein paar Sachen haben sich einfach so, äh, so ergeben, wie, da, wie, wie auch Schwerpunktthemen zum ja, Beispiel.
2: Ja, lass mich, jetzt habe ich dir ganz, jetzt bin ich dir so ein bisschen reingegrätscht, aber ich wollte nochmal so äh, ganz kurz an den Anfang äh, gehen. Ich wollte dir ich will jetzt niemanden damit nerven. Aber wir hatten ja am Anfang wirklich so ein ganz, ähm, nein, was für ein starres Konzept. Wir hatten ja dieses Lagerfeuer, wo wir immer so ein ähm ja, so ein Lagerfeuer knistern mit eingeblendet haben.
1: Digitale Atmosphäre.
2: Ja, richtig. Ähm, und äh, am Anfang war auch noch äh, der Jochen mit dabei, mein Bruder. Ähm, leider, leider, ähm, hat er nicht mehr so ganz so viel Zeit. Also ich fand das eigentlich ganz schön noch als Auflockerung, jemanden Dritten mit dabei zu haben. Er hat auch so eine ganz andere Art, aber das, ähm, ja... Klappt leider für ihn oft zeitlich nicht. Aber Jochen, wenn du das hörst, <lacht> kannst du uns gerne noch ähm, immer mal wieder mit einer Anwesenheit und einem Gastauftritt beglücken. Genauso, jetzt, ich mache so ein bisschen Kraut und Rüben, Claudio. Aber ist das Ja, schlimm? immer
1: rein. Genau, Wie gesagt, es gibt immer keinen rein. Masterplan.
2: Wenn, äh, äh, genau, aber das gilt auch für euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Also wir freuen uns echt immer über Ergänzungen, Locker Lockerung. Ganz ehrlich, Claudio, ne? also immer nur mit Claudio alleine diesen Podcast machen. Naja, ich weiß nicht. Naja, ein was ich damit sagen wollte. Hey, es waren übrigens, äh,
1: es, es sind ja auch andere Leute ähm, äh, ja. dem Aufruf gefolgt, zum Beispiel Thema literarisches ja. Gespann, wo das so ein bisschen eingeschlafen ist. Mhm. Haben wir ja so einen Aufruf gestartet, haben gesagt: Leute, habt ihr nicht irgendwie äh, interessante Literatur, äh, können äh, Bücher sein, aber auch DVDs oder irgendwas, äh, Bericht über Reisen? Ähm, und genau, daraufhin hat der Panny damals das Buch äh, vorgestellt, ähm, Lost on Earth.
2: Hat es zerrissen. Naja, auch das muss mal sein,
1: auch mal kritisch zu gucken. Ja, ähm, Und ähm, Genau, mit dem äh, Micha Kutzerer, dem Kutze, mm. ähm, haben wir dann äh, das Buch, ähm, wie war das, 16 Jahre unterwegs, abgefahren, ah. genau, <lacht> das Kultbuch abgefahren, mm. besprochen und ähm Genau, also auch, auch an dieser Stelle der Aufruf an euch, ja. liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn ihr irgendwie äh, Bücher habt oder irgendwie ein Medium und sagt, Mensch, das ist ein interessantes Thema, dann können wir nochmal miteinander sprechen. Sei es, dass wir uns irgendwo persönlich begegnen oder sei es, dass wir das auch per Skype machen. Also ja,
2: um aber nicht nur das, ne? Also auch wenn ihr von eurer Reise irgendwas erzählen wollt. Also es geht ja nicht nur um Buchbesprechung. Also wir freuen uns auch über Reiseberichte ähm, und ähm, ja, wenn ihr sagt, Mensch, ähm, das wäre doch vielleicht mal interessant für euren Podcast. Ja, also wie gesagt, her damit. Wir freuen uns darüber. Yo.
1: Und vielleicht können wir auch nochmal andere Themen, die Motorrad und mhm. Reisen ähm, irgendwie tangieren, mit reinnehmen. Also, was, was meinst ich, du denn? Ja, ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass mhm. wir so vielleicht mal irgendwie so eine Art Talk-Format so mit, mit reinbringen, wo wir einfach mal ein Thema haben mhm. und äh, mit Experten und Experten ist im Prinzip jeder, der irgendwie... Mhm eine größere Reise gemacht hat oder mehrere Reisen, äh, weiß vielleicht über ein bestimmtes Gebiet und kann etwas erzählen, was, was wir nicht wissen oder mhm. wovon wir auch Ahnung haben, wo wir dann gemeinsam über, mhm. über was sprechen können, warum nicht?
2: Genau, das hatten wir ja eigentlich ähm, äh, so ein bisschen, oder du hattest das so angedacht für, für das Winterreisetreffen von Bruno Piliteri, dem Aufspurteam. Das ist ja leider ähm, ausgefallen im letzten, nee, November war, wäre das gewesen. Ne? Mhm. Ähm, und da hatten wir eigentlich ursprünglich sowas angedacht, aber wer weiß, auf, äh, wie sagt man aufgeschoben ist, nicht aufgehoben. Ganz richtig. richtig.
1: Vielleicht ergibt sich das ja, ja ähm, oder spätestens vielleicht im nächsten, äh, jetzt 2013 in diesem ja, Jahr. Genau, ähm, genau also wir, wir experimentieren noch rum mit mm. Formaten und vielleicht könnt ihr auch, äh, auch mal ein Rück, äh, eine Meldung, eine mm. Rückmeldung geben, wie euch das gefallen hat. Wir waren viel unterwegs mm. ähm, bei irgendwelchen Motorradtreffen, ja. äh, Horizons Unlimited zum Beispiel, mm. äh, und haben dort Interviews geführt, also eben halt nicht nur hier moderieren und irgendwo mm. aufnehmen, sondern äh, mal komplett das woanders gemacht. Und wir waren zum ersten Mal, ähm, haben also auch von, von der Reise, von unterwegs gepodcastet.
2: Also das das muss ich sagen, das war für mich nochmal so eine ganz ähm, neue Erfahrung und das hat mir auch sehr gut gefallen und zwar, ähm, ich weiß nicht, das war glaube ich deine Idee, Claudio, und ich weiß auch gar nicht in welchem Zusammenhang, auf jeden Fall meintest du irgendwann mal so, ähm, wir könnten doch einfach mal ähm, den Heinz, also unser Aufnahmegerät, was hier in deiner Hand ist.
1: Das heißt auch so wirklich H1.
2: Ja, genau. Ähm, den könnten wir doch mal mitnehmen und von unterwegs podcasten. Und ich weiß gar nicht, warum wir nicht eher darauf gekommen sind. Auf jeden Fall muss ich sagen, dass ich die Idee wirklich, wirklich ähm, ja, gut finde. Und äh, es hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht, so als ähm, ja, Audioreporter rumzulaufen und alle möglichen äh, Geräusche, Klänge und äh, Situationen aufzunehmen, wovon der meiste Teil jetzt irgendwie ja Auf der Festplatte nicht. liegt, auf das ist Festplatte ein ganz liegt. kleiner Ausschnitt ja. von dem,
1: was ihr gehört habt, ja. haben wir aufgenommen, aber mhm. gut, dafür habt ihr das Best-of gehört. Ja. Ähm, ganz ehrlich, wir, wir haben ja sogar schon äh, eine Reise vorher, damals mhm. äh, auf unserer Baltikum-Tour 2011, ja. das Aufnahmegerät zwar mit dabei gehabt, haben aber eigentlich nur zwischendurch mal so im Zelt das Ding rausgenommen mhm. und so erzählt, was wir gemacht haben, so wie man so im Tagebuch schreibt. Was natürlich interessant ist, um diese Erlebnisse festzuhalten, aber nicht so interessant ist vom, vom, vom Anhören her.
2: Ja, ja, wir haben das jetzt mehr so, so undercover-mäßig <lacht> undercover gemacht. Ich meine, in Portugal gab es dann eine Situation, wo ich versucht habe, ähm während des Motorradfahrens das aufzunehmen und das war in so einem Stau und ich wollte gerade was zu so einem vertrockneten Flussbett äh, äh, sagen, habe mich da dauernd versprochen und irgendwie gerade als ich loslegen wollte, ähm, löste sich der Stau auf und es wurde immer lauter und ich glaube am Ende hat man nur noch so ein ganz verzerrtes Quaken von mir gehört aber ähm, also ich weiß nicht wie es euch als Hörer geht Ging damit, aber also für mich als äh, Podcasterin hat das einfach sehr viel Spaß nochmal gemacht von unter Unterwegs, zu berichten und ähm, Aufnahmen zu machen und ja ich hoffe euch gefällt das auch wir wollen das auf jeden Fall noch weitermachen und ähm,
1: ja. wir wollen das auch weiterentwickeln und ja. verbessern weil was uns auch aufgefallen ist hm. ähm, ist dass wir ja eigentlich über das das interessanteste oder einen interessanten Aspekt nämlich das fahren selber hm. gar nicht podcasten konnten wie du eben mal sagst weil wenn man ein Mikrofon irgendwie beim Motorradfahren fahren da, da kommt nichts raus außer hm. einem lauten Rauschen da müssen wir mal gucken, ob wir vielleicht mal irgendwas mit, mit so einem Mikrofon im Helm zum Beispiel machen können. Wir haben zwar keinen Helmfunk, aber mhm. zumindest ist es technisch möglich, irgendwie ähm, auch während einer Reise irgendwie mhm. mit Mikrofon zu sprechen, ohne dass man äh, eine Hand dabei frei hat. Da, da müssen wir mal gucken, ob wir vielleicht eine, irgendwie doch mal ein Mikrofon mhm. in den Helm reinkriegen oder so vom beim Fahren aufzunehmen, das finde ich nochmal reizvoll. Also da
2: ja, wer weiß, vielleicht hat ja da irgendjemand einen Tipp für uns. Ähm, naja, aber gut, ähm, also da wollen wir auf jeden Fall weitermachen. Ähm, das hat mir sehr gut gefallen, auf jeden Fall für unseren Podcast. Ja Und ähm, ja, was für mich persönlich ein wichtiger Podcast war, war der... Podcast Nummer 16, das war so der äh, Rückblick auf das äh, Motorradfahren in den 50er, 60er Jahren. Und ja, Hintergrund war, dass meine Tante gestorben ist. Und ganz kurz vor ihrem Tod hatten wir ja noch so ein Interview mit ihr und meinem Onkel zum Thema Motorradfahren. Und ähm, ja, das, das hat mich einfach eher persönlich sehr berührt, weil ähm, ja, meine Tante und mein Onkel eigentlich ziemlich ja, steif, steife Menschen immer waren und sind und auch nicht so richtig gut mit äh, uns Kindern was anzufangen wussten. Aber diese Tatsache, die sind mal früher Motorrad gefahren und ähm, haben auf ihre Art so ein kleines Abenteuer erlebt damals bei den Verhältnissen. Das fand ich total spannend. Und da habe ich noch mal so kurz vor ihrem Tod, also von meiner Tante, dann noch so eine Seite an ihr entdeckt, die ich einfach, ja, total, ja, interessant fand. Und, ähm, ja deshalb fand ich diesen Rückblick auch nochmal, so einen kleinen historischen Podcast zu machen, fand ich auch nochmal sehr spannend.
1: Und das war auch reiner Zufall, ja. dass äh, kurze Zeit danach oder so sogar im selben Zeitraum mhm. innerhalb von ein, zwei Wochen, dann in der Karawane dieser Vortrag war ähm, von dem Heinz, äh, dieser Vortrag über die äh, Dragon Rally mhm. in den 1960er Jahren. Ja. Ähm, das, das passte einfach gut zusammen, ja. deswegen haben wir da auch dieses Interview gemacht mit ihm und mit einem, der da immer halt damals auch unterwegs war. Ähm, und, und hatten dann eben halt gleich mehrere Beiträge mhm. zu demselben Thema Motorradfahren in den 50er, 60er Jahren. Sehr, sehr klasse. Mhm. Und so eine ähnliche äh, Geschichte haben wir dann äh, später nochmal im Herbst gemacht. Ähm, ja, Ende letzten Jahres hatten wir, glaube ich, drei, vier ähm, Podcasts äh, bei der Karawane aufgenommen.
2: Äh, wo ist denn der jetzt der Übergang? Weil <lacht> zu dem nein, ich glaube... Weil wir glaub,
1: da zum ersten Mal aufgenommen haben bei der Karawane, ah, dass wir da beim ja, DIA-Vortrag genau. waren, äh, wo eben halt äh, ja es um eine Motorradreise ging und wir danach mit dem Mikrofon losgegangen sind und haben gesagt, hier, erzähl mal diese, diese, diese Reise äh, als Podcast. Ähm, und dann sind wir später noch mit, mit Angela und Peter von der Karawane ins Gespräch gekommen und die haben gesagt, Mensch, das ist eigentlich eine gute Idee. Mhm. Mach das doch ruhig mal öfter mhm. äh, bei so einer Veranstaltung, bei so einem Dia Vortrag danach äh, ein Interview zu führen mit den Leuten, weil die sind sowieso da und es ist schön, das auch noch mal akustisch festzuhalten, was die ja. zu erzählen haben. Und so kam das, dass wir dann ähm, ja einige Podcasts aufgenommen haben, mhm. ähm, ja, bei der Karawane in Duisburg und da etwas äh, die Leute vor das Mikrofon geholt haben, die mhm. da äh, einen, einen Vortrag gehalten haben.
2: Ja, also das fand ich auch eine sehr schöne Entwicklung im letzten äh, Halbjahr. Also diese Kooperation mit der Karawane, also weil wir waren ja schon wirklich sehr oft da. Ne? Also wir sind da ja wirklich schon seit ein paar Jahren, ähm, gehen wir da immer wieder zu Vorträgen. Und wir haben Abo. Wir haben das Karawane-Abo und ich meine, äh, viele von euch, die auch da sind, wissen, dass ja diese Vorträge sind immer sehr beliebt und ganz schnell ausverkauft und das ist einfach so ein bestimmtes Setting da, eine bestimmte Art von Menschen. Es ist klein, ähm, familiär ähm, ja und hat dann immer dieser Abenteuergeist schwebt so ein bisschen und auch sehr stark <lacht> durch die Räume. Also es ist schön und ich finde einfach toll, dass sich jetzt da diese Möglichkeit ähm, ja, der Zusammenhalt einfach, Zusammenarbeit ergeben hat. Genau. Hm? Die,
1: die sagen uns vorher schon Bescheid, was sie vorhaben, wir können vorher absprechen. Ja. Zum Beispiel die Geschichte, die wir beim letzten Podcast gemacht haben, beim, hm. was war das, der 32. Dass wir. Du jetzt? Der 31. Ja, 32. Jetzt. Ja, also ja, ja. <lacht> der, der Blick hinter die Kulissen. Also, wo wir ähm, mhm. ja schon. Äh, oder wo ich aufgenommen habe, wie Bruno die Bühne aufbaut und die anderen die ganze Technik machen. Mhm. Und ja, im Prinzip eben halt ein Podcast über, was heißt das, eine Dia-Show zu ja, machen. Genau. Ähm, mhm. Ja, jetzt können wir eigentlich. Hm? Einen Übergang machen. ich
2: esse hier gerade die letzten Weihnachtsplätzchen, die sind auch gar nicht mehr so knackig, die sind <lacht> auch schon die letzten Überreste von 2012.
1: Ja, deswegen, es lohnt sich manchmal die, die Kekse äh, rasch aufzuessen, ja. Du wolltest mich ja immer daran hindern. Ja, aber ich
2: die immer so, das ist, ähm, ja, werden die auch weich. immer sehr, ähm, findet dann nichts gut, sag ich dann so. Ja, du hast recht, das hat schon seinen Vorteil. Mm, oh. Möchte ja, ich jetzt wirklich meine Schmatzgeräusche so aufnehmen? Nein. Ich ich wollte, wo sind wir denn? Jetzt,
1: jetzt sind wir im Jahr 2013. Oh, oh ja, Und wirklich? ich habe mal in einer mhm. wilden ähm, handschriftlichen äh, Liste ja. aufgeschrieben, was, was steht eigentlich alles kann an im nächsten nicht. Jahr. Ähm, und es ist eigentlich, glaube ich, sogar fast schon viel zu viel. <lacht> was
2: meinst du mit zu viel? Es kann doch gar nicht zu viel geben. Oder? Eigentlich
1: nicht, ne? Aber, aber das, das alles irgendwie aufzunehmen und äh, ja, schauen wir mal.
2: Ihr müsst euch jetzt auch nicht alles merken. Wir haben ja immer diese Links und wir werden natürlich, denke ich mal, in den kommenden Folgen auch immer wieder auf das eine oder andere hinweisen, ganz klar.
1: Jawohl. Ja, aber jetzt kommt Fangen wir mit der Karawane an. <lacht> ähm, die haben ja immer so äh, ein paar Vorträge, meistens so drei im Frühjahr und drei im Herbst und äh, die im Frühjahr stehen schon fest. Das wird mhm. sein.
2: Also am 8.2. der Andreas Hülsmann zeigt Bilder von seiner Reise in die Mongolei und ähm, das Besondere ist, dass ähm, er begleitet wird von einer mongolischen Band namens Sedar. Wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Also, ja, eine Kombination von Musik, Live-Musik und Bildern von Andreas Hülsmann im Grammatikow. Das ist eine Kneipe in Duisburg. Also, ich finde, ähm, ich, ich, ich habe mal so ein bisschen so Ausschnitte aus dieser Musik gehört und ich glaube, das wird ganz atmosphärisch. Ja, und am 16.03. geht es dann von der Mongolei in die Sahara. Also, zumindest ähm, was die Vorträge angeht. Und zwar sind am 16.03. in der Karawane die Dune Hoppers. Das sind auch eigentlich schon, ja, langjährige Abenteurer im Motorradreisegeschäft. Und die waren in der Sahara mit, mit einem Sohnemann. Also, genau. ja.
1: Ich habe den Namen jetzt nicht mehr im Kopf, mhm. ähm, aber jedenfalls, ähm, ja, die, die fahren schon öfter äh, mit dem Motorrad durch die Welt und auch gerne irgendwo mhm. durch Afrika, durch Wüsten und irgendwann haben sie gesagt oder haben sie ihrem Sohn versprochen, ähm, irgendwann kommst du mit und nach dem Motto versprochen ist versprochen, haben sie dieses Versprechen jetzt mit dieser Reise eingelöst mhm. und werden über diese Reise mit dem Sohn durch die Sahara einen Dia-Vortrag halten ja. in der Karawane äh, im Café Steinbruch. Ja, genau. In Duisburg.
2: Genau. Dazu muss man sagen, die meisten Vorträge finden halt äh, nach wie vor im Kaffee Steinbruch äh, statt. Das Grammatikow ist, glaube ich, jetzt erstmal so ein Versuch, mal in einem größer, größeren Rahmen, weil das ist größer als das Kaffee Steinbruch, einen Vortrag zu machen. Aber sonst, wie gesagt, ist es immer im Kaffee Steinbruch. So wie auch am 20.04.
1: Da sind Sophie Schatter und Erik Leistner äh, und die stellen ihren äh, neuen Vortrag vor Norsk, eine Reise durch Norwegen. Mhm. Ähm, die haben ja auch über Island einen, einen Vortrag gemacht, eine Reise, einen Vortrag, eine DVD, mhm. äh, von der ich immer wieder Gutes gehört habe, aber sie nie gesehen habe. Also irgendwie haben wir die äh, konsequent immer verpasst.
2: Naja, was heißt konsequent? Wir hätten die sehen können auf dem ähm, letzten Wintertreffen von Bruno, aber da hattest du ja Kopfschmerzen und ich war irgendwie auch unpässlich und deshalb haben wir da früher unsere Zelte, glaube ich, abgebrochen. Ja. Und ähm, ja, so wurde das nichts. Aber es war jetzt natürlich keine Absicht oder kein Desinteresse, weil ich hätte die eigentlich schon ganz gerne auch gesehen da.
1: Jo, so, umso ja. schöner, dass wir die dann mal sehen werden, weil da wollen wir auf jeden Fall dabei sein. Mhm. Ähm, und vielleicht podcasten wir dann auch von dort.
2: Ja, wem das jetzt alles zu wirr und unübersichtlich war, der kann das gerne nochmal auf unserer Seite viel deutlicher und reduziert aufs Wesentliche nachlesen. Es
1: gibt noch mehr. <lacht> oh und zwar am 22. und 23. März hm. findet der Hönnetrail statt. Ich glaube erst zum zweiten Mal. Das ist eine relativ neue Veranstaltung. Mm. Das ist äh, Erwachsen aus der Wupp Enduro. Wer das kennt, ähm, Ja, das ist eine große Veranstaltung äh, für ähm, Enduro-Fahrer, die mit Reise-Enduros mal so richtig durchs Gelände heizen wollen.
2: Heizen? Ja. <lacht> Gibt es nicht so ein Video von dir, wo du so im Schritttempo äh, über so eine Buckel bist? <lacht> <lacht> genau, ja, wo ich zum
1: ersten Mal
2: <lacht> ja, damals ja, mit ja, meiner Aprilia ja.
1: Pegaso 2000, weiß ich nicht was. Ja. Jetzt
2: ähm, würdest du natürlich Ganz alt, nein, ich meine, jetzt machst du das ja ganz anders. Der ähm,
1: Hönnetrail ist ja. ein, ähm, ja, da wird ein, ein großes Gelände. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das dann auch ein, ein Steinbruch ist oder irgendwas. Äh, auf jeden Fall sehr groß, viel Platz, viele Motorradfahrer. Und da kann man nach Herzenslust fahren, in kleinen Gruppen aufgeteilt. Das ist keine Rallye im Sinne von, es geht um Geschwindigkeit, sondern tatsächlich, man kann da durchfahren, man kann das... Äh, das ist eine gute Übung, es ist einfach gut, äh, das Motorrad kennenzulernen, so ein bisschen Fahrtechnik zu üben äh, und eine ganze Menge Spaß. Und das findet zwei Tage statt im Hönnetal, deswegen auch Hönnetrail hm. im Sauerland. Und... Ah. Oh. Anmelden kann man sich dafür leider nicht mm. mehr, weil die ähm, ähnlich wie die Wub Enduro ganz schnell ausgebucht sind. das genau.
2: Das war so eine richtige Schnitzeljagd. ne? Also ich habe das so mitgekriegt, das war letzte Woche Sonntag, da meinte Claudio so, oh, ich muss jetzt hier äh, um 12 Uhr hier bleiben, weil ich kriege, er hatte am Tag vorher eine Mail gekriegt, dass am nächsten Tag, ab einer gewissen Uhrzeit, ich glaube es war mittags, ähm, ja, äh, man sich da anmelden kann und dann hat man nur so ein ganz schmales Zeitfenster und wer sich dann zuerst meldet, der hat dann einen der wie viel, 80 Plätze oder genau, so? 80. Und ähm, ja, äh, es war wirklich wie eine Schnitzeljagd, weil du Du, du hast wirklich mittags deine komplette Zeit da verbracht und es ist, glaube ich, darauf hinausgelaufen, dass dann du dich doch erst um halb äh, um zwei Stunden später anmelden konntest und ja, also es war sehr abenteuerlich, fand ich, vom Prozedere. Ja, das Abenteuer fängt schon bei der
1: Anmeldung an. Also ja. es ist so, es ist im Prinzip so ein, so ein, damit alle Leute sich äh, gleiche Chancen ja. haben, kriegen alle eben halt um dieselbe Uhrzeit eine Rundmail mit den Dokumenten, also sowas, was man ausfüllen muss eben halt, um mhm. sich anzumelden und wer dann äh, das äh, ab einer gewissen Uhrzeit zuerst zurückmeldet, äh, ist dabei.
2: Mhm. Claudio hat es geschafft. Das ich bin dabei.
1: Das. Und der Jochen auch. Ja. Und ähm, ja, da werde ich auch das Mikrofon mitbringen. Keine Ahnung, wie, ma, wie ich dann irgendwie von so, so einem äh, Enduro-Geschichte, wie ich da äh, podcasten kann. Äh, aber ich werde es irgendwie versuchen.
2: Ja, dann.
1: dann gibt es das Tesch-Treffen von Bernhard Tesch in Malmedy in... Ähm, Schweden? Nee, Quatsch. Ich hab Schweden. Was hast
2: du da? Malmö. Ich glaube Malmö.
1: Malm. Nein! Wie heißt das? Belgien heißt das Land, nicht Schweden. Da war ich wohl etwas abwesend. In
2: glaub,
1: Belgien findet dieses Treffen statt von Bernhard Tesch, dem alterfahrenen Weltreisemenschen. Hersteller. Genau. Also da, da sind wir nicht dabei. Das haut leider nicht hin, ja. aber wir sagen es trotzdem an. Mhm. Und vielleicht können wir auch mal irgendwann zu einem anderen Anlass mal ein Interview mit Bernd Tesch machen, ja, weil der hat bestimmt einiges zu erzählen. Ja, auf jeden Fall. Dann etwas ganz was Besonderes wird sein, vom 30. Mai bis 2. Juni 2013, mhm. das Horizons Unlimited äh, Treffen in UK, ähm, weil das ist zum ersten Mal äh, eine etwas größere Geschichte, mhm. nämlich äh, normalerweise ist Horizons Unlimited ja so eine Plattform für Motorradreisende, die in der ganzen Welt unterwegs sind und sich austauschen. Jetzt eröffnen sie das erstmals ähm, für Menschen, die äh, mit allen möglichen Fahrzeugen unterwegs mhm. sind. Also für Fahrradfahrer, für äh, Four-Wheel, äh, mhm. Jeep-Driver, für Leute, die irgendwie mit ihrem Handelmarkt unterwegs sind. Sag mal,
2: Weißt du denn warum oder hast du eine Idee, warum äh, warum die das jetzt öffnen? Gibt es nicht mehr genug Motorradfahrer oder ist es einfach so die Neugier an, an anderen Fortbewegungsmitteln? Hast du da irgendwas mitgekriegt?
1: Genau weiß ich es nicht. Ähm, aber einer der Veranstalter mhm. ist ähm, auch äh, bei der ähm, Ted-Simon-Stiftung ja. und die wiederum waren letztes Jahr in Amerika, gab es so ein riesengroßes Treffen von Leuten, die eben ähm, ja mit allen möglichen Fahrzeugen unterwegs sind in der Welt und möglicherweise haben sie sich da infizieren lassen äh, und, und haben einfach gemerkt, dass es äh, einfach spaßig ist, sich mit, mit so vielen Menschen, die mhm. mit unterschiedlichen Fahrzeugen in der Welt unterwegs sind, ihre Erfahrungen austauschen und wahrscheinlich haben sie sich gesagt, warum machen wir so etwas nicht mit Horizons Unlimited äh, in England ja. und ja, wie auch ja. immer, es ist eine Weiterentwicklung. Mhm. Also, ich denke, es wird ein ziemlich großes Treffen in äh, Leicestershire, so okay. wird das, glaube ich, ausgesprochen in England. <lacht> Schaut einfach nach unter Hub UK Hubook. Ähm, da war, fahren wir auch hin mhm. und da werden wir sicherlich ein paar interessante Menschen treffen und äh, ein paar Interviews machen.
2: Ja, richtig. In, in English. In English, of There will course. be in, in English äh, guess, Pegaso guess,
1: Podcast.
2: Ja, aber warte mal, jetzt sind wir bei dem MRT, stimmt das schon? Oder hast du Oh das ja, stimmt, gesagt? richtig.
1: Nee, nee, genau, das Motorradreisetreffen in ja. Gieboldehausen, MRT. Das findet statt?
2: Vom 6. bis 8. September und wie immer im schönen Gieboldehausen.
1: Jo, ein großes Treffen für Motorradfahrer ja. und Motorradreisende ja. aus ganz Deutschland. Ähm, sehr groß, sehr schön.
2: Mhm.
1: Da werden wir auch dabei sein. Werden wir, ja. Äh, allerdings so. weiß ich jetzt schon erst wahrscheinlich ab dem 7., also nicht irgendwie Freitag, sondern erst Samstag, weil ich ich glaube Freitagabend muss ich da irgendwie arbeiten. Irgendwas oh. ist da. Äh, es ist mal wieder doof, das irgendwie aufeinander zu kriegen, Arbeit und äh, so ein Motorradtreffen, aber trotzdem. Oh Gott. Lass uns da hinfahren. Ja. Das ist toll.
2: So, aber was ist denn jetzt? Jetzt sind hier jetzt ganz, ganz, ganz viele Termine. Kommt da jetzt noch was zu? Ich sehe da hier noch ähm, Technikkurs. Was ist oh, das? Oh ja.
1: Ähm, und zwar der Schrauberprinz, Andreas Prinz. Aber ähm, Andreas bietet äh, verschiedene Trainings an. Mhm. Ein Techniktraining, an dem ich leider nicht teilnehmen kann, weil ich da auch wieder arbeiten ja. muss. Ähm, und ein, ähm, ein Kurs ähm, fit für die Reise. Mhm. Oder fit für unterwegs heißt mhm. das offiziell, ähm, wo es nicht nur um Motorradtechnik geht, da auch, aber hauptsächlich so, ähm, was muss man mitnehmen für die Reparatur unterwegs auf einer Reise, wo man eben halt nicht die komplette Werkstatt hat mhm. äh, und so ein paar medizinische Tipps fürs Reisen mhm. ähm, bei diesem Termin, da kann ich, äh, wo steht er hier nochmal auf der 2. Liste? März. Zwei, 2. März.
2: Ich, ich assistiere dir jetzt mal hier so ein bisschen. Ah ja, genau. Also der
1: Technikkurs für Motorradtechnik ist 26. Januar. Fit unterwegs ist 2. März. Okay. Und dann gibt es noch einen Kurs Girls Only, 16. Mhm. März.
2: Das, das macht ja Andreas auch. <lacht> <Ich> glaube, ja. <lacht> okay. Andreas und die Girls. Ja, spannend.
1: Also Motorradtechnik nur für Frauen. Aha. Willst du nicht daran teilnehmen? <lacht>
2: dazu brauche ich ja erstmal ja erst ein Motorrad und ein, ach so, jetzt nee, muss nee, ich mal was erzählen. Ach ja. so, nee.
1: Das ist, ein, man muss, ich glaube, das ist eher so, so ein Kurs, wo, wo das erklärt wird und wo man nicht jetzt sofort mhm. selber, selber losschraubt.
2: Der Claudio, der hat mir ja was geschenkt, ne? Zu Weihnachten. Zu Weihnachten. Es gibt ja manche Geschenke,
1: über die, man sich, freut, über die gibt, man sich freut. Und es gibt andere.
2: Und es gibt, nein, 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 es gibt auch solche, über die man sich freut, die aber gleichzeitig so eine Art von ja, P auf die Stirn ähm, packen. Also, und zwar hat der Claudio mir einen Workshop bei der Motorradfrau geschenkt. Und zwar, ähm, vielleicht muss er das so ein bisschen erklären: die Motorradfrau.
1: Ah, okay. Ja, das ist eine Motorradtrainerin mm. in äh, Lindlar im Bergischen Land mm. und die bietet Trainings äh, an für Motorradfahrer, Sicherheitstraining, mm. ähm, aber auch Coaching und äh, unter anderem eben halt auch äh, Training für Menschen, die keinen Führerschein haben.
2: Also Motorradführerschein, genau. Und äh, dazu gehöre ich ja. Ne? Und ich meine, ich werde immer wieder gefragt, ja, aber machst du denn deinen Motorradführerschein? Und ich sage dann immer so, hm, ich bin ja eigentlich zu klein. Ne? Ich meine, bei vielen Leuten zieht das auch, aber viele sagen, so, nö, das ist das aber, das, also auch für, auch für dich. <lacht> auch für Leute wie dich gäbe es eine Möglichkeit. Ich, ich weiß nicht. Honda dax <lacht> Ja, ich weiß auch nicht. Also ich habe mich bis jetzt noch nicht so richtig äh, durchgerungen, aber ähm, naja, wir, ja, mal schauen, vielleicht, ähm, auf jeden Fall habe ich jetzt dieses Geschenk und da kann ich ja jetzt nicht zurück und wahrscheinlich wird Claudio es sich nicht nehmen lassen, bei diesem Training den Heinz mit dabei zu haben und mich da vor allen Hörern zu demütigen, aber nee, naja, nee, gut, nee, nee, da nee. muss ich ja durch irgendwie... <lacht>
1: Aber Moment. Es nicht, das, nee, es, es geht ja immer nur um, um, um Grenzerfahrung. Das ist ja allgemein das, das Thema beim Motorradreisen. Und um, um das
2: Ausweiten Und es, der Komfortzone, ne? Ja, ja, gut ausgedacht. Das
1: Ausweiten der Komfortzone. Ja,
2: genau. In die Kampfzone rein. Und ähm, ja, ich bin gespannt. Also. Ähm, da, da werden wir dann aber auch, das war jetzt so ein kleiner Ausflug, es ging ja eigentlich um die ähm, ja, Workshops von Schrauberprinz, ähm, Jo, äh, diese drei sind das und sag mal, weißt du, ob der Andreas, wo macht er das, wo bietet er das eigentlich an, in seiner Werkstatt?
1: Äh, nee, in Oberhausen, bei so einer Fahrschule, mit denen er kooperiert. Ach so, ja. Wie die jetzt heißt, habe ich nicht mhm. im Kopf. Klickt okay. auf den Link oder auf äh, den Andreas Prinz findet ihr auch unter hm. der Adresse motorradkarawane.de ah, ja, Nicht genau. zu verwechseln mit der, mit der Karawane, die die DIA-Shows in Duisburg machen. Die haben die Adresse karawane Das hing früher mal zusammen. Ja. Und äh, jetzt sind das nochmal zwei unterschiedliche Homepages.
2: Mhm.
1: Guckt auf die Links.
2: Also Motorradkarawane. Ja, das ähm, boah, waren jetzt ganz viele Termine. Ich glaube, wenn ich das so richtig sehe, was deine Hieroglyphen angeht, war es das auch erst mal, oder? Ja,
1: äh, ja. Ich, und wir wollen natürlich auch noch mal eine, eine Reise durch den, durch den Balkan machen im Sommer. Ach, da also. war
2: doch was, ja, genau, da war <lacht> doch was. Ja. Stimmt. Ja, das ist, ähm, das ist mal wieder so eine Kombi, ne? Claudio, was hatten wir ja schon mal? Wir waren ja mal ähm, in Kroatien und ähm, dann, äh, ja, danach in. Balkan unterwegs und der Claudio hatte am Anfang eine Jugendfreizeit in Kroatien und jetzt, ja, ist es ist wieder das Berufliche, was dich zuerst dahin treibt und dann wollen wir unseren unsere Reise daran anschließen. Genau,
1: ich mache ein Musikprojekt mit, mit äh, jungen Musikern, die von Deutschland nach Bosnien fahren und dort ein Abschlusskonzert machen und... Äh, ja, wir, die sind dann irgendwie zwei, drei Tage in Bosnien und fahren dann wieder zurück und ich denke mir, Mensch, Bosnien ist so schön und so interessant, da kann man nicht nach zwei, drei Tagen zurückfahren. Deswegen habe ich gesagt, ich fahre mit dem Motorrad dahin und bleib dann und du, Sonja, kommst dann einfach hinterher, wir hm. treffen uns in Bosnien, dann äh, beginnt der Urlaub und dann fahren wir ein bisschen durch Bosnien, nach Serbien und, und irgendwo so im Balkan herum, mhm. die, die Tour, es ist ja noch ein bisschen Zeit bis zum Sommer, wenn wir bis dahin irgendwie zusammenbasteln und gucken, was sich da so ergibt, auf jeden Fall ein eine guter Anlass für eine Motorradreise.
2: Genau, und wir wollen so ein bisschen auch ähm, gucken, dass wir da so einen Fokus auch auf Musik haben. Ich hoffe, dass wir da so einiges äh, rauskriegen, ähm, also dass wir so einfach schauen. Also wir mögen ja einfach gerne ähm, Balkanmusik. Ich meine, der Hype ist ja jetzt schon so ein bisschen fast vorbei, ist So was ja so mit Schande ähm, anfing. Ähm, also einfach, in, ich mag die Musik einfach unheimlich gerne und dann ist es noch mal, finde ich was ganz anderes, wenn man durch diese Länder reist mit diesem Musikfokus und dann vielleicht auch noch zu so Events fährt wie Gutscha. das ist so das ähm, trompeta festival in Serbien schlechthin, wo dann diese ganzen äh, bläser kombos gegeneinander äh, antreten und um die goldene Trompete betteln. Also, es ist total klasse. Und, ähm,
1: ein Wahnsinnsereignis. Also, Wahnsinns -Ereignis. nichts, äh, nichts wie, wie, wie man das sonst kennt, irgendwie, dass es ein, ein geordnetes Festival ist, Nein. sondern es ist ein geordnetes, ungeordnetes Chaos.
2: Ja. Wir waren ähm. ja auch schon mal da, war das schon im. Jetzt muss ich selber überlegen, war das die Reise, die mit dem Motorrad oder noch die mit dem Da waren wir Billigen mit dem Motorrad. Hoch? Ich
1: glaube, das war 2008 oder 2009. Oh, unsere
2: erste Motorrad, eigentlich war das unsere erste größere oder längere Motorradreise, kann das sein? Erst war, glaube ich, Sizilien im ja, genau. und dann, und genau. Dann genau. Dann ja, also doch Motorrad, ja, und da waren wir schon mal dort vor Ort und ähm, ähm, ja, ähm, hatten aber nur so eine, Kleine Kamera, glaube ich, mit so, einem, mit so einer Möglichkeit, nur ganz kurze Videofrequenzen aufzunehmen. Und ähm, das fand ich damals schon schade. Und ähm, ich glaube, deshalb äh, freue ich mich diesmal, mit dem Mikrofon hinzugehen und richtig viel gute Musik ähm, aufzunehmen. Ich weiß noch, als ich damals so recherchiert habe im Internet, stand so darüber, über dieses Festival, das kann man eigentlich nur im besoffenen Zustand ertragen, <lacht> weil es so laut ist und die Leute so... <lacht> Auch so betrunken und äh, überhaupt nicht so geordnet und piesig, sondern einfach nur, ja, wild. Und ähm, was soll ich sagen, wir waren da und waren nicht betrunken, wir haben es aber überlebt.
1: <lacht>
2: Ob es jetzt besser mit Alkohol gegangen wäre, weiß ich nicht. <lacht> das könnte man ja mal, nee. Auf jeden Fall sehr
1: crazy und <lacht> ja, wahrscheinlich fahren wir da in diesem Sommer ja, wieder hin. und genau. ähm, Ja
2: berichten darüber dann. Das ist so, ähm, genau, das ist so der Plan. Und ähm, ja, wo sind wir jetzt?
1: Jetzt sind wir fast am, Ende.
2: Wir sind am ah, Ende.
1: was wir noch erwähnen können und sollten, ist, dass wir, dass der Pegaso Podcast ähm, teilnimmt am European Podcast Award. Mhm. Ähm, das heißt, das läuft bis Anfang Februar, und auch da gibt es wiederum einen Link auf unserer Seite pegasoheise.de. Das heißt, ähm, kurz gesagt, dieser European Podcast Award ist äh, eine Plattform, wo mm. sich alle möglichen Podcasts aus ganz Europa anmelden können, teilnehmen können. Mm. Ähm, und eine Mischung aus Voting, wo man einfach... Äh, wählen kann und sagen kann, der Podcast gefällt mir besonders gut mhm. ähm, und einer Jury, die sich die ganzen Podcasts anhört und bewertet und daraus ziehen die dann oder bewerten sie dann die besten Podcasts mhm. in verschiedenen Kategorien, also wir gehören zu dem, zur Kategorie Personality, oh. weil wir ein privater Podcast sind, also es geht um die Menschen, die podcasten, es gibt ja auch Profis oder Firmen, die podcasten, das ist ja nochmal eine ganz andere Liga mhm. ähm, und natürlich nach Ländern und Sprachen sortiert wir sind gerade so ein bisschen unterwegs und gucken, so, was gibt es eigentlich noch an, an Podcasts? Hm. Was, was gibt es so in der Podcast-Landschaft? Es gibt viele interessante Podcasts.
2: Ja, und ähm, also ich muss dazu echt sagen, da ist der Claudio wirklich so der Umtriebige. Ich muss echt sagen, ähm, ich bin nicht so der Mensch, der sich so in diesen ganzen Social-Media- und Netzwerken aufhält. Das ist nicht so ganz meine Welt. Aber auch so, wenn es darum geht, also ich höre gerne Podcasts und viel Podcasts, ähm, ähm, aber meistens, konsumiere ich die. Und Claudio ist so derjenige, der ähm, der so da, oder jetzt rede ich so von dir, als ob du nicht da wärst. Also du bist so derjenige, der auch da richtig viel in den Netzen unterwegs ist und du hörst dir ja viele private Podcasts an, die auch gar nichts dann mit dem Thema Reisen zu tun haben, sondern das äh, Fotografie oder irgendetwas anderes. Ähm, und ähm, das ist, ist glaube ich, auch nochmal interessant, ähm, also diesen Horizont des Podcastens, also nicht immer nur auf das Thema zu gucken, Reisen, Natürlich, das ist so für uns das Wichtigste, das Zentrum, der Inhalt, aber es ist auch einfach spannend, über den Horizont zu gucken und zu sehen, ja, was gibt es überhaupt in dieser Podcast-Community, wie kann man sich da austauschen, auch wenn es vielleicht gar nichts damit zu tun hat, was wir machen vom Inhalt. Mhm. Ja.
1: Ich glaube, da können wir auch noch mal ähm, mm. in den nächsten Sendungen mal von berichten, ähm, weil nach langem Suchen bin ich jetzt doch mal auf äh, ein, zwei Podcasts gestoßen, die zumindest so was Ähnliches machen ja. wie wir. Ähm, also der Pegaso-Podcast ist nach wie vor was eine, eine völlige Seltenheit in der Podcast-Szene. Mm. Ähm, die meisten Podcasts, da geht es um andere Themen. Ähm, ja, das sind viel so... Technik. Nur
2: so Nerds, ne? Ja, genau, Computertechnik,
1: Computerspiele, so Apple und iPhones und, und äh, ja, Internet ähm, und Motorradreisen, das ist eine, eine absolute Ausnahme.
2: Ja, ich glaube vielleicht, weil einfach so ähm, die Leute, die so technikaffin sind und so äh, in diesem Bereich arbeiten, vielleicht nochmal einen ganz anderen ähm, Bezug zu sowas haben. Ne? Aber, ähm, und
1: umgekehrt glaube ich, dass, ja. dass doch immer noch sehr viele Menschen, die äh, Motorrad begeistert sind und Motorradreisen machen, äh, nicht so technikaffin äh, sind ähm, und von daher ist es auch noch also Moment
2: mal jetzt wir wollen hier keine Drohmails also was heißt Technik also natürlich ja, klar, natürlich schon, aber ähm, ich meine, es kann noch mehr werden, deshalb hört Podcast. Ja, genau. <lacht> so Podcast. Ja, und
1: taucht ein in die Podcast-Welt, das ist interessant. Ja. Ähm, und ähm, weil ich das immer am Ende der Sendung immer so, so, so runterbete, was muss man alles tun, um unseren Podcast regelmäßig zu hören, ich da das musst mal...
2: du uns viele Geschenke <lacht> <lacht> schicken. Genau, es gibt
1: auch Podcasts, wo ja. die Hörer immer den, 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 den äh, Podcast dann Geschenke schicken und die, die dann auspacken ja, und darüber ich mich, erzählen.
2: Da habe ich mich echt drüber gewundert, du, das das ist ja richtig bei einigen Podcasts so total exzessiv. Die kriegen ja jedes Mal Geschenke.
1: Ja, das sind dann auch die Könige des Podcasts. Holger ah, ja, Klein aber, und Tim Pritlove.
2: Nein, aber wir, wir ganz ehrlich, wir, wir freuen uns ja über, ähm, es, <lacht> ich werde jetzt ein bisschen schwülzig, aber es ist ja ein Geschenk, wenn ihr euch meldet und vielleicht sogar mit dem einen oder anderen Aspekt ähm, ja, mitmacht und ja einfach dazu beitragt, dass unser Podcast bunt, Bunt ist und bunter wird.
1: Genau, und vielfältig. Ja, und vielfältig.
2: Ähm, ja, rausgebracht.
1: alles, was ihr wissen wollt äh, oder sollt, äh, wie man den, unseren Podcast abonnieren kann,
2: hm. habe ich jetzt
1: aufgeschrieben unter der Seite Abo. Hm. Das heißt, wenn ihr auf pegasoreise.de seid und oben in dieser äh, Leiste, in dieser Menüleiste, klickt einfach auf Abo, da ist das alles in Ruhe beschrieben ähm, und äh, mit Links und allem versehen. Deswegen hm. muss ich das jetzt hier nicht erklären. Das ist doch toll. <lacht> <lacht>
2: Aber eins wollten wir auch noch mal sagen. Und zwar, ähm, ja, die Musik, der ist vom Eduardo, dem Bruder von Claudio. Ja.
1: Genau. Die Musik ist von eduardo akustikde ja. Das war er. Der 32. Pegaso Podcast.
2: Und der erste für dieses Jahr 2013. Ja, und wir hoffen, dass es ein, für euch alle ein sehr abenteuerliches ähm, Jahr wird. Ein sehr schönes Jahr, ob ihr jetzt hier, weiß ich nicht irgendwo in die Eifel reist oder nach Tunesien, egal wo, hoffentlich habt ihr eine gute Zeit. Und wir sind, ja, wir sind bald wieder da mit dem zweiten Podcast.
1: Im Februar.
2: Im Februar, also bis dahin macht's gut, ja.
1: Genau. Ja. So. Und gute Reise.
2: Genau. Sonja und
1: Claudio. Tschüss. Tschüss. Wir sind alle auf der Reise, doch keiner weiß, wohin es geht. Wir sind alle auf der Reise, alle auf der Reise, alle auf der Suche, die sehen unser Motor. Wir kennen uns nicht. .de. Boah, das wird ein ganz schön langer Podcast. Die Moderation geht jetzt über 40 Minuten, das Interview ist 45 Minuten. Das heißt, insgesamt sind wir jetzt bei... Oh, bestimmt, weiß ich nicht, anderthalb Stunden so.
2: Ja, aber das ging jetzt auch deshalb so, weil ich jetzt gerade immer so viele Podcasts gehört habe, wo die Leute so rumlabern. Und ich dachte jetzt einfach, vielleicht ist es mal schön, wenn wir nicht nur so Punkte abhaken, sondern einfach mal so ein bisschen locker von der Leber reden. Ja,
1: genau. Also, aber
2: dadurch ist es jetzt natürlich auch länger.
1: Ja, aber ich das finde ich gut. Also man kann auch, das habe ich gemerkt bei Interviews, mehr in die Tiefe gehen, ja. wenn man sich mehr Zeit nimmt. Am Anfang waren die ersten Interviews, ja. waren ja irgendwie 15, 20 Minuten, da hat man gerade mal erklärt, wo man lang fährt und was man so mitnimmt und, und, und was man so erlebt mm. hat und fertig. Ähm, und wenn man so richtig ins Erzählen kommen will, dann muss man sich auch Zeit nehmen. Also stellt euch darauf ein, dass die nächsten Podcasts länger werden.
2: <lacht> Mit dieser Bedrohung <lacht> enden wir jetzt hier. <lacht> Tschüss. Ciao.